0: Dobrý večer, milí a milí poslucháči slobodného vysielača Banská Bystrica. Zpoza mikrofónu vás víta Peter Zajac zvanka, Vysielame zo štúdia Bratislava a sme tu s reláciou Ekonomické rozhovory. Tentoraz už číslo 16 a mojim hosťom je dnes večer, nechcem povedať, že tradične, ale vzácne Marián Vitkovič. Ahoj Marián.
1: Nazdar. Pozdravím
0: došli sme na poslednú chvílu ako tradične ale za technikou nás istí a e, spolahlivo nám vlastne všetko drží Martin Bavolár a bude sledovať aj telefóny, takže ahoj
1: Martin. Ahoj Peter, samozrejme pekné piatkové počúvanie, piatkový večer na vlnách Slobodného vysielača.
0: No a za to som sa smial, že teda naozaj vždy tak natesno chytáme, ale došli sme tak, že sme otvorili vysielanie a reláciu, takže keďže už tu mám aj Mariana, aj Martina, nech sa páči, ak budete chcieť volať, dáme telefónne číslo mobilové 0944 462052, alebo mailujte na známuto adresu studio zavináč a už viete asi, že keď si otvoríte webovskú stránku Slobodný vysielač, tak tam máte pri relácii alebo vôbec pri tom dennom programe, pri domove vľavo takú kolónku, ktorá je vlastne tak nejak vľavo zvislo zelenú, kde teda pokiaľ na to kliknete a napíšete svoje meno, tak zadáte otázku alebo pripomienku priamo sem do štúdia, kde to teda budeme vidieť. Práve v tejto chvíli Martin otvára už poštu. A ja vás poprosím, ako vždy a tradične, že by ste nám nehali pár minút, možno nejakých takých 10, 20, 30 minút na rozbeh a uvidíme, ako to bude. Zatiaľ zdravím takto bratov Čechov aj Poliakov a dobrých susedov Maďarov a Rakúšanov a všetkých rodákov po svete, pretože nás počúvate v mnohých krajinách Všade tam, kde sa internetom dokáže slovenské hovorené slovo dostať. A pretože sú to ekonomické rozhovory, tak úvodom poviem, že v tejto relácii máme ambíciu pozývať do relácie známych ekonomov Slovenska a známych ľudí, aby hovorili o hospodárstve. To, čo e, vlastne sa niekedy ani v tom mainstreame neodohrá, alebo čo sa nedozviete, pretože my sme alternatívne rádio a sme veľmi radi, že nás držíte tak trošku nad hladinou, takže môžeme vysielať, pretože naozaj je to o tom, že sme dobrovoľníci, ktorí vysielajú a techniku vždy treba nejakým spôsobom povzbudiť. Tá nepracuje dobrovoľne, tu treba naozaj zásobovať. No... A dnes ešte než dám slovo, pretože dôležitý je Marian Vitkovič nie ja, než dám slovo tak celkom k téme s Marianom Vitkovičom vecne a solidne. Napriek tomu avízu, ktoré som si dovolil ja vytvoriť, tom, tomu obrázkovému, a aspoň tie nejaké tri vety k tomu avizu. No, Vyzoril som sa na obraze skutočnosti, že Európa je taká pekná a dobudovaná, ako je tam ten interiér zámku, aj s tými interzovanými parketami a podobne. A že migranti až zírajú, keď to vidia, lebo oni prichádzajú z nejakého iného prostredia a z inej civilizácie a kultúry. A naše domáce stavnúce vraj obyvateľstvo potrebuje ich opateru. Ten prepih Európskej únie, a ktorý je tam znázornený v tom interiéri, zatiaľ nich poriadne nestrážil. Možno tak akurát takí tí strážnici s palicou na dôchodku, ako je to vidno na tom obrázku. A ja práve preto nerozumiem, ako je možné, že si vlastne Európska únia svoje hranice nechránila doteraz a ani nechráni, keď teda tu vládne taká tá liberálna doktrína, a je tu ústavne zakotvené ľudské právo, teda právo na súkromný majetok, pričom sa absolútne ignoruje, že migranti prichádzajú a berú si zatiaľ svoj verejný majetok, teda náš verejný majetok a nikomu ešte nerošlo, že potom to bude pokračovať ďalej, že budú brať aj súkromný majetok. No a tak to nebola ani otázka, to bola len taká pripomienka, ale medzi tým zase pre zmenu došli iné správy, že dojče Bank nejako, dalo by sa povedať, skoro havaruje a podobné veci a bol tam taký, bolo tam také avisko s Máriom Dragým a s takým tým e, grafom, ktorý pada niekde dolu. Takže to budú skôr také otázky, o ktorých už potom bude hovoriť Marian. Takže ja som si svoje splnil, pretože tá aviso som povodne mysel trošku ako ináč a Teraz už odovzdávam slovo Marianovi. Takže Marian, ešte raz vítaj, ja už mlčím tebe, udelujem slovo.
1: Mm, ďakujem teda za... <laughs> neviem, prečo máš také dneska afovrie, keď sme to na čas prišli, čo je asi vynimočné. <laughs> A, z doterajších uh, relácií, ktoré sme to absolvovali spolu, ale um, ten obraz, čo si vytvoril, je viac menej uh, ako vystihujúci tú situáciu toho, čo sa koniec koncov aj v rôznych takých medzinárodno-politických alebo geopolitických takzvaných debatách objavuje. To znamená, že Európska únia vlastne, alebo Európa prestala byť nejakou globálnou mocnosťou, čo je výsledok viac menej očakávaný z tej politiky, aká sa robila posledných možno 20 rokov. A tie dopady jednak tej obnovenej globálnej finančnej kríze, ktorá príde určite, alebo už prišla viac menej, v tom toku migrantov a v, tom, v tých tlákoch z nerovno, nerovnomerného rozdelenia sveta a tých ekonomických, ekonomických hybných síl. A takisto z toho, že Európa sa vlastne nevie brániť pod tým dvojakým tlakom toho východu a konco aj toho západnejšieho západu ešte, tak to je fakt, ktorý myslím, že už každému na Slovensku viac mi za, za tie posledné mesiace, roky. Je to škoda, na druhej strane je to ekonomicky pochopiteľné, ak sa tá integrácia dostala do formy, ktorá nie je zvládnutelná, nie je rovnomerná pre tie štáty a završila sa predčasne menovou únia, politickou úniu, ale teda pokusme o politickú úniu, tak samozrejme, že ten projekt sa bude rozpadať zvnútra. A čo je najpodstatnejšie, že to t- t- vonkajší svet okolo Európy, to ešte ulichľuje. Čo sa týka tých, tých migrantov a toho, čo príde, alebo čo prišlo, ja nema- nemám predstavu nejakého e- strašenia ľudí alebo niečoho podobného, ale je pravda, že keď e- si uvedomíme, že populácia Afriky vlastne do 40 rokov teda tá najproduktívnejšia narastie v najbližších 30 rokoch približne, 30-35 na 4, 4 miliardy ľudí. Z toho jedna po miliardy bude tej úplne naj, najmladšej generácie do 25 rokov, tak z dnešných približne, približne myslíme to 800 miliónov. Tak tu máme, máme samozrejme za bránami z juhu Obrovskú, obrovskú masu ľudí, ktorá nám v úvozovkách spočíta, ale bude sa snažiť spočítať e, tie dôsledky dodnes nevyriešené tej koloniálnej ery a hlavne dôsledky politiky v posledných možno 25 rokoch, kedy akékoľvek pokusy o to, aby v Afrike, na Blízkom východe, Strednom východe a tak ďalej fungovali nejaké normálne ekonomiky, normálne sa rozvíjajúce postupne postupne pomaly možno ťarbávo, ale predsa len industrializované krajiny, tak e, boli zlikvidované ešte zárodku tým, že sa tam intervenovalo vojenský alebo e, rodoštvávaním tých klánov, generálov a tých, tých kmeňových, e, kmeňových záležitostí náboženských a tak ďalej. Čo bola záverná politika západu, samozrejme. A teraz stojíme ako blázni a... Aj my v Strednej a Východnej Európe ako nové členské krajiny a EU sa vlastne pozeráme na to, ako táto vec sa stala vlastne nerešiteľnou. Ja som to spomínal v nejakej relácii v teatri naposledy, keď tu bol ten slávny summit EÚ 16. septembra, ale principiálne my musíme si uvedomiť jednu vec, že týmto ľuďom, ktorí budú, budú počtom narastať a budú ekonomicky stále viac a viac, naštvatý a zároveň zároveň nerealizovaný v tých svojich rozbombardovaných štátoch v Afrike či na Blízko- a Strednom východe, tak z ich hľadiska čisto subjektívneho je úplne logické, že sa vyberú smerom na sever, že sa vyberú s tým, že si spočítajú tie náklady, tože si peniaze, pomôže v rodinách a niekto. ak je to možné, zaplatia si tie poplatky, ktoré sú na tú cestu s nejakým rizikom na pobrežia ďalej a v podstate s výhľadom toho, že domajich aj tak ďalších 30-40 rokov, 50, tak to riziko podstúpia. Tomu nezabráňa žiadne ploty, ani aké máme dneska v, Španielsku sever, v Maroku Severnom, kde sú inklavy, enklavy, u Melila, alebo aké máme momentálne stávame na Balkáne, Jednoducho tí ľudia urobia všetko preto, aby sa do tej Európy dostali a budú tlačiť na Európsku SNÚ, aby vôbec e, nejako civilizovania, akože sa snažila ich v úvozovkách triediť predtým, než prídu, aby aspoň tým svojim národom alebo tým svojim domácim občanom vysvetlila, že to nebudú teroristi iba, alebo že tam vôbec nebudú teroristi, lebo ich nejako už ona niekde predtým ešte v tých ich krajinách domovských vytriedí alebo skontroluje. To bude samozrejme absurdné. A čo je úplne absurdnejšie, keď človek číta, včera som náhodou to objavil pri nejakom úplne inom článku, vyjadrenia Hanza Wernera Zina, čo je známy nemecký ekonom, čo sa kúkali čomu vyjadruje, ktorý, ktorý tvrdil, že Nemecko by vlastne malo príjmať migrantov, celkom určite v zvýšenom počte, a že kvôli tomu by malo predlžiť e, vek odchodu do dôchodku domáceho obyvateľstva, aby tie náklady boli kryté teda, z, e, z tohto posunu penzijných nárokov. Tak to som si už úplne na hlavu a spýtal som sa, že či teda naozaj tie parlamentné voľby. Lebo Hans Werner je človek, ktorý je v Nemecku rešpektovaný relatívne v rôznych témach, e, radil v nemeckej vláde mnohé, mnohé roky verejne hyperaktívny, by som povedal, a je to, nazvime to, meistribový ekonom. A v podstate, keď on vypustí do sveta, to, do nemeckého sveta, že mali by ste si predlžiť predĺžiť vek do chodku o pár rokov, aby ste z tých peniazí, čo ušetríme priebežne zatiaľ, financovali príchod, rekvalifikáciu a nejakú ak- aklimatizáciu migrantov, tak ja si myslím, že ktorú vlastne aj pani Merkelová zavolá, že či muži úplne, alebo sa iba robí. Každopádne tieto predstaví o tom, že akákoľvek migrácia, teraz nemyslím túto, ktorú aktuálne pocitujeme, alebo teda mohli by sme pocitovať v Európe, že je automaticky zlučiteľná s tými štátmi, s tými hospodárskymi štruktúrami, sociálnymi, dokonca s výkonnosťou tých štátov, ako myslím hospodárskou. Je samozrejme nezmysel. Tie krajiny môžu prijať možno nejako regulovanie nejakých ľudí, nie kvôli domácej demografii, ale skôr kvôli tomu, že by teoreticky si vybrali nejakých skutočne šikovných. Čo mimochodom robili napríklad Spojené štáty po roku 1989, keď do Ameriky naťahali najlepších uh, ruských matematikov, najlepších, uh, naj, najtalentovanejších ľudí z ďalších štátov, ktorí sa zaoberali... Veľmi
0: selektívne,
1: no. A dnes napríklad... Uh, v teórii medzerného obchodu, v aplikáciách máš možno z 20 najoriginálnejších ľudí vo svete, čo dnes píšu, možno, že 15, alebo 10, teda, pardon, 15 asi nie, z Macedónska, z bývalého sovietského zväzu, máš tam ľudí z Bulharska, Kalina, Manova napríklad, tak ďalej, to sú svetové mená v ekonomii, a oni práve odchádzali po roku 89, a neskôr, 90 rokoch, na rôzne štipendia, kde si ich našli, vybrali si ich vyňuchali ich slova, videli, že naozaj majú namakané tieto veci, tak, tak dobrali ich do tej Ameriky na tie univerzity a vlastne už e, s tým, že im akože vytvorili podmienky, dali im peniaze a fakticky sú, sú, sú veličinami svojho oboru dneska, globálnymi. No ale predstava, že takto my dopadneme teraz nejakou neradil migráciou je samozrejme úplne nezmyslel. Takže dokonca je to predstava nezmyslelná aj voči, voči zabehanému priemyslu alebo iným odvietem, alebo ani tam nemáš ako zvyšiť produktivitu tým, že príjmeš migrantov, ktorí majú v väčšine prípadov obrovský odstup vlastne od technického vzdelania alebo aj elementárnej elementárne gramotnosti a tak ďalej. Ja tých ľudí nepodceňujem ani netvrdím, že všetci sú takýto, ale tie ekonomické motívy toho, že na Európu bude tlačené na najbližších 10, 20, 30 rokoch úplne dramaticky, ešte viac, to, teraz sme to zažili, sú úplne zjavné a ja neočakávam ani zlaj kterajšieho vývoja aj z hľadiska tej geopolitiky, akákoľvek bude v budúcnosti, že by tento problém bol možné ako civilizovane riešiť, tak som myslím, že aj verejne povedal, že pokiaľ, pokiaľ tie elektríve štáty neprejdu znovu na NATO, ne na to, na vlastnú, vlastnú obranu, nezavedú možno, že aj branu povinnosť naspäť v nejakej forme, tak, tak jednoducho budú vystavené e, týmto chaosom a bez nejakých zbytočných militaristických rečí je to tak. Ne, čiže, čiže. ja predpokladám, že ten svet sa vlastne v dôsledku tohto pár rokov, t- 3, 4, 5 možno po rôznych politických eš, otrasoch ešte ekonomických, e, zásadne zmení, že to, čo dnes vyzerá možno, že nepredstaviteľne alebo odvážne, tak, tak bude nakoniec úplne, úplne bežne príjmaná realita. Čo mimochodem my vidíme na všetko. Keď si pozrieme, čo sa niekedy bralo za svete písmo reformné a podobne a čo sa dnes vlastne už tam nespovína radšej. A ako sa uvažuje dnes či vo svete, či na Slovensku ten posun je zjavný už v všetky, všetky časti toho obyvateľstva pochopili, že už keď teraz nechcú priznať že sme išli nejakou cestou ktorá teda bol veľmi, veľmi, veľmi pofider na mnohých ohľadoch, tak, tak aspoň buďme teda o to nediskutujme a tie hlasy o tom, že áno, áno reformy, taká onaká taká trhová ekonomika, a tak ďalej sú, sú absurdne už, dá sa povedať že, že niekedy je smiešné Myslím, bez kontextu, teda keď sú. Ja som dnes, ja ukončím to vtipom krátkym, som včera videl na smečku ako minister bývalý privatizácii a potom poprcela vlády a financií istý Ivan Mikloš smečku objavne vysvetľoval, že vo fonde narohol majetku, mi úchodom neexistuje, myslím, že od minulého roka prešli jeho kompetencii archívy, teda dúfam, že aj archívy na, na ministerstvo hospodárstva, tak vo fonde eh, politici priamo zasahovali dochodu fondu, pretože v tých orgánoch výkonný výbor prezidentu, myslím, že bolo... Eh, Sice tvrdili, že tam sú odborníci, ale vlastne nominovali svojich ľudí. No tak ja som začal strašne rehotať pri tých novinách, lebo som sa spýtal, že to sme akože od roku 1991 nevedeli, že vo fonde národnom majetku každá parlamentná strana, to, to jedno, kto to bol, v ktorej dobe jednoducho strčila svojich ľudí, ktorí tam proste, proste samozrejme, aj, aj vyberali tie bakšišek a a tak ďalej. Čo mimochodnom aj v tom spise Gorla je miestami, miestami už nechcel aj jakýkoľvek ten spís, je miestami veľmi, veľmi vtipne popopisované. A je to reálne, musím povedať určite. Takže ja som sa normálne ostal som šoknutý, že čo nám tu teraz Mikloš rozpráva, že akože 25 rokov sme boli zamrznutý, zakonzervovaný, alebo...
0: Pomaly, pomaly proste, sa priznáva.
1: Mne to prípada ako prechod, to je ako príklad, ja nechcem teraz riešiť špeciálne Miklošova, ale mne to, mne to prípada ako, ako prechod časti slovenskej spoločnosti a bývalých politikov a bývalých tzv. elít, alebo teda ešte stále si myslím, že sú elity, a ja neviem, do stavu absolútnej infantility. Ako keby... Prečasne starli a je jasné, že keď človek je naozaj už veľmi starý, tak už skutočne má také, také možnosti ako malé dieťa aj fyzicky, aj psychicky niekedy. Bohužiaľ, to nevieme ako zmeniť. Tak mi to, to tak prípada ako keby oni úplne ohlúpli a teraz nám hovoria niečo, čo sme všetci vedeli pomaly aj, aj tí najhlúpejší alebo teda tí, čo najmenej sa zaujímalo o politiku a tak ďalej pred pre 20 rokmi, tak, tak dobre. No.
0: no to je prvý stupen tej kocoviny, ktorá začína tým, že človek vytriezváva, zabudne a potom bude druhý stupen k tej kocoviny, že bude boleť hlava. Ale dobre, nadviažem na to vlastne tým, lebo toto už sme takto uzavreli tú tému, Jozef z Prievidze, nám posiela mail a ja som ho chcel až trošku neskôrdať, že si dáme potom také kolo mailové, ale na to nadväzuje a ja prečítam aspoň hneď toto, že pozdravuje nás oboch, konečne sa mu podarilo zachytiť reláciu v priamom prenose, takže vitajte Jozef a hneď čítam tú prvú otázku, tá bude vlastne nadväzovať na to, čo sme teraz hovorili. Že dosť často sa v poslednej dobe začína spochybňovať o podstatnenosť členstva Slovenskej republike v Európskej únii, najmä v alternatívnych médiách. No k tomu musím poznamenať, že ja už som počul aj na teatri a v ostatných médiách, keď sa bavili dokonca tu na tých samitoch našich rôznych ľudia, a bolo to komentované, že vlastne naozaj tá Európska únia e, dokonca dneska, ako bolo zahlásené u tých parlamentných predsedov a podobne, že e, treba ako nejakým spôsobom, lebo treba si zobrať poučenie a bla, bla, bla. Čiže nejakým spôsobom aj tu už triezvejú títo ľudia, ale pokračujem v spolu v konštatovaní s tým, čo vlastne Jozef napísal. Otázka je, chcel by som sa opýtať obi dvoch nás, že ako je to možné, ak by sa vyvíjalo Slovensko tak, že v roku 1998 by mečiar neprehral voľby a Slovensko by do Európskej únie nevstúpilo. Ako by sme teda na tom boli v takomto prípade dnes... On tam píše, že môj názor je samozrejme, že napriek mnohým komplikáciám žiadna lepšia premena mimo Európskej únie, mimo Slovenska neexistuje. Takže to dal takto. A to je jedna ucelená otázka, čiže neviem, či sa k tomu chceš vyjadriť.
1: Ne, takto, no, on, ťažko sa vedrie, som tak krátko, ale ja to, to pospájem ja, keď... ja hm? tak v fleku, hej, že uh, vyzývam, teraz otvoreň, keď to brino počúvať, nech to pre mňa, za mňa niekde prepošlie, alebo ja neviem, nech o tom ľudia píšu, alebo hádajú sa, alebo nech mi nadávajú, mi to je jedno. E, viziam otvorene slovenskú intelektuálnu elitu, to znamená tzv. historikov, sociológov, ekonomov treba, aj politikov bývalých a tak dále. Prosím vás, pekne. Ja nás aj čas tieto veci. Ja to, ja to aj urobím, ale toto to nie je moja téma. E, čo keby ste vydali aj pre stredné školy, ale hlavne pre verejnosť, také niečo, že Dejiny Slovenska 1989, predtým by bol napísané 1985, to znamená pre strojky, až 2016, možno až 20, treba, lebo tam skončiť jedna etapa, tak či tak. Pretože, ja nerozumiem, som to spomínal, dnes ja pánovi sprievize, to je v poriadku, ale som to spomínal, to som to aj písal. Prosím vás, vy navzaj veríte, že, že v roku... 1998 e, Mečerová vláda, vtedy teraz s luptákom a s so oslotom, e, prehrála voľby kvôli tomu, že išlo o niečo, o čokoľvek iného, ako o to, aby ste predali slovenský plinánsky priemysel a príbuzné záležitosti okolo tzv. sieťových odvetví a tak ďalej. Ak tomu to veríte, tak potom ľudne akože, v tom ostante ja tvrdím s plnou vážnosťou, že Mečer, ktorý mi absolútne je ja som to už povedal úplne mi je, mi je ľahostajný v podstate ako politik máme tam asi presne jeho vládu máme tam asi presne osobne ministrov z jeho vlády, pán Kozlíka hoci a e, oni robili veľa chýb v tej makro oblasti, pretože jednoducho spadli do obdobia, kde ani veľmi menej tých chýb robiť nemohli aký boli nebodaj úplne transparentní Pravda je taká, že my sme naštartovali tento štát rozdelením e, po tom klíringu, čo chvíľu fungova, čo sa nefungová, nemohlo doho, 160 korunov, tak sme prešli na vlastnú menu, mali sme za, menové zásoby, menové, áno, teda rezervy, tuším, v roku niekedy v máji 93, asi, asi 100 miliónov dolárov, tak sme museli automaticky devalovať 10%. A teraz nechcem tu celú históriu rozprávať, ale ten zroč štátu bol ťažký v tom, že ten štát naozaj každému pripadal, čo ani nevedel česko do donies rozčlniť, ani ne, dnes to nevedia niektorí, e, ako, ako niečo, čo asi nevšimli, že vzniklo. E, principiálne Mečer má veľký podiel na slovenskej politike, na jej chybách, pretože bol trikrát, ak sa dobre pamätám, predsedom vlády a vždy to bolo podivné, ako končil, ale práve teraz zomrel prezident e, Mikhail Kovač. Kovač. Ja sa nechcem k tomu vyjadrovať, ale ak niekto naozaj si myslí, že, že udalosti napríklad okolo únosu jeho syna, respektíve dôvodov, už som to aj spomínal, naznačoval viackrát, toto napísala verejne, že Vladimír Večer nebol informovaný o únose Kovača mladšieho. To som absolútne presvedčený. To bolo jednoducho puč proti Večerovi, ktorý skončil tým, že sa išlo do volieb, ešte bola markýza medzi tým, tzv. akcia zachráňme a tak ďalej. A nakoniec sme slavnosti toho Večera povalili v tej obrovské SDK koalícii z SDL a z SOP, Šusterovou a tak ďalej, a s Maďarmi. Ja s tým nemám žiadem problém. Ako dejiny vždy idú nejaký taký, by som povedal, cynický šak, cynický chod. Ale ako... Dnes človek otvorí noviny a tam vidí asi 20 strán o tom, že teda čo bol Michal Kováč, na čo bol Michal Kováč. Prosím vás pekne, kto si myslí, že ten prejav, ktorý mal v marci 1994 v parlamente, ktorý viedol k odvolaniu Mečiara a odstúpeniu, že si napísal reálne Michal Kováč <laughs> a, že, a že, že mal povoleného predniesť v Národnej rade, tak, tak, tak potom <laughs> nech, nech sa ide prejsť smerov na pezidok. A druhá vec, ktorú chcem povedať ešte je, že o slovenskej politike o tom aj v týchto obách koste, voľať koste, vôbec mohli voliť, a kto vôbec mal dobre spočítané hlasy, predstav nerozhodujem ja, ani ty, ani, ani voliči. A ani o odpálení mečara v roku 1998 nerozhodovali reálne, reálne voliči. A keď volili teda samozrejme. K tej otázke. Ja si myslím, že by sme boli v Európskej únii aj s Mečerom, nie, nie, že by to bola jeho zásluha, dokonca možno, že by sa ešte prečila a nejako by sa stávala nazad. Bol by
0: tam dokopaný. E, ja mm. si
1: myslím, že by, že by miera, miera kradnutia, ktorá tu bola za jeho éry aj v, potom za tých dvoch durindových vlád, nebola nejako dramaticky odlišná, ale verím tomu, že mečer by skutočne nepredal napríklad slovenský tojanský priemysel, určite nie takým spôsobom ako predaný, a ďalšie hlavné distribučné podniky energetické, plus ďalšie, ďalšie šefty, kadejaké zaplatili ka bankám po Fiderným, robila sa takzvané odložené bank. A určite by spôsobil možno, že iné havárie v slovenskej politike, ale Západ v roku 98 by prijal Slovensko napokon do Únie po ťažkých akože černodienových rokovaniach, ale určite aj s mečerom, pretože tu rúru potreboval, a nielen tú rúru. E, Detonáto Deto to na to, pokiaľ by sa uvažalo o to, že Slovensko ostane ako klín niekde medzi Polskom, ktoré určite by išlo do NATO samozrejme, Maďarskom, takisto načenie ako, ako prvý reformný štát, akože oni sa vždy držali za prvých, čo niečo chceli s Západom robiť už za bývalého režimu a Českou republikou teda, no tak je blázon. Ak si myslíš, že toto by ostalo ako nejaké neutrálne územie a dokonca s nejakými akože veľkými ruskými vplyvmi, tak, tak to pochybujem. By tam zobrali. Bolo by okolo toho veľa nejakých vyhlásení tvrdých, rokovaní, tristaníc tri, tri a zobrali by vás tam tak, či tak. Na tomto nemajú tzv. vlády, v žiadnu zásluhu v podstate. Naopak, oni začali robiť veľmi, veľmi, veľmi cynickú a dosť, dosť absurdnú politiku, keď videli, že teda e, gólem padol. A hovorím ešte raz, bez akýkoľvek obháhy na večera. Ja naozaj totálne indiferentný je ten človek. A dokonca si myslím, že urobil veľa chýb. A ešte by som sa opýtal niekedy pána Gála, že kde ho našli, teda no, ako, urobili ministrom vnútra. A dori sa čudujú, že o tom nevedeli, že aký je. No, myslím, že vedeli úplne presne, čo robia. Ale, ale táto etapa slovenskej politiky, 90. roky, aj to, čo potom s tým súvisí vlastne dodnes, je absolútne nekorektne, hlúpo a doslova by som povedal zavádzajúco, zámerne zavádzajúco popisovaná médiami, oficiálnymi historikmi. Uh, tu nejde o to, aké máte, aké máte nejaké záznamy prokurátora Serbina z vyšetrovania únosu a mladšieho ďalej. To, 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 to nie treba takto vidieť. Hej. To treba vidieť v úplných súvislostiach a reálnych. A ja som pri veľa veciach bol a ja len presne viem, o čo išlo. A opakujem ešte raz. Uh, my, keď sa nezbavíme, nie my, trája sa môžeme zbaviť aj teraz, ale keď sa ľudia nezbavia takého, by povedal, takého mytologizmu, že jeden bol za demokraciu, druhý bol za neviem čo, tretích dobré, što tých sa zle. Tak, tak budete stále ako, budeme stále nervní a budeme stále mať pocit, že vlastne pravda, pravda ani, nie, že neexistuje ale nehra žiadnu úlohu v tej, tej verejnej debate a toho si myslím, že aj slovenská politika aj s tými ľuďmi, čo ňou ťahajú v hlavných nitkách, hlavnými nitkami si je dnes už aj dosť presne vedomá. Takže tieto šaškárne treba tak možno že oratórne pospomínať keď niekto zomrie napríklad ako teraz ale zároveň sa im veľmi nevenovať.
0: No, vedíšte, totiž toto je príliš čerstvé a príliš ešte veľa ľudí žije a príliš ešte veľa sovietkov by mohli... A ešte, e,
1: že... ekonomicky k tomu, lebo no. pán uh-huh. to pýta. Všeobecne, úplne to zhrniem, nič nového nepoviem. Na tom, že tých 10 nových štátov vstúpilo v roku 2004 z Európskej únie, zarobila Stará Európska únia, ale nie tieto štáty. To no. je bez diskusie. A mať ešte, to, to bude mať ešte v budúcnosti veľké dôsledky. Nie ani tak teraz, úplne. A na tom, že sme boli pre nich e, taký veľký impuls vlastne na, na tak, ako keby, povedal by som, ďalšie rastové nádeje. Že trhu, my sme im dodali hlavne tie lacné faktory. To znamená prácu, daňové úľavy, investičné stimuly, rajdovanie hore, dole, transfery zisko, neplatenie, neplatenie daní z toho Čiže oni v podstate toto totálne vycúcali. E, samozrejme, sme od nich nejaké technológie získali a tak ďalej. A tak to sme mohli, aj keby sme ostali mimo plného členstva v Únii, pokiaľ by sme pre tých investorov boli zaujímavé niečom, a určite by sme boli. E, takže vstup do EÚ bola posledná, posledný veľký impuls pre samotnú EÚ, aby natiahla svoju existenciu a aby teda ešte súčasne s tým, že vlastne uzaviedla záviedla Úniu predtým tesne, aby, aby sa pokúsila o nejaký superštát. Len si bohužiaľ neuvedomila, že poprvé na to nemá elity, po na to nemá politikov a po ten svet globálne ide do takej, do takej situácie, ktorá e, tým vyvrcholením vlastne toho oligopol, monopolno-oligarchického kapitalizmu nakoniec povedie k vleklej a zrejme, zrejme aj definitívne, definitívne samodeštrukčnej kríze. Takže, takže to sme nevedeli, ale, ale hovorím, tam ten problém, že by sme neboli v EÚ, alebo že EÚ by nám niečo ako dala navyše, bez toho, aby sme my si to odmakali a zaplatili vlastne môžu aj dvakrát, aj samozrejme tými našimi hlupými vládami, tak e, tento problém ja určite nevidím.
0: No veď najhoršie je, že dnes sa naozaj veľmi propaguje, že bez tej EÚ by nebolo toto ono tamto, ale zabúda sa skutočne to, že to bol určitý vývoj, ktorý Možno v tej chvíli mal trochu pomoc nám, ale hlavne pomohol samotnej Európskej únie a tým krajinám. Ale ukončíme túto tému. Jozefovi ešte tú druhú otázku nechám na ďalšiu časť, pretože to je o niečom inom. Poprosím o pesničku a potom okay. budeme pokračovať. No, hej. Takže po pesničke skúsime teraz zmeniť trošku tú tému, pretože viacero e, všelijakých týchto, ako obáv sa tento týždeň ukazovalo s tým, že čo ďalej Európa, niečo sa deje vo financiách, lebo nie len, že mala Zunobanka padá, ale to my vieme, prečo to sa nebudeme tým tu zaoberať, ale aj veľká nemecká banka Deutsche Bank a na v Facebooku sa také, taký drágy a taký nejaký e, pekný gráf, kde to išlo všetko dolu s eurom a so všetkými vecami. A ja som si to trúfal tak vypojentovať, že ešte je dobré, že my nie sme Nemci a že nemáme tie nemecké marky. A hneď za to som teda napísal tak ironicky, že ježiš, ale my máme v peňaženkách euro, tak nás sa to dotýka preboha, čo sa to deje s tou Deutsche Bank. Čiže otázka znie, čo sa to deje s Deutsche Bank.
1: No, to tak vážne? ja zaujím, ty to strašne prežívaš. Z Deutsche Bank sa nezajúť nič neočakávaného. Deutsche Bank je proste obrovský mamut, ktorý v duchu nemôže existovať v tejto forme, aké existuje. No ale, e, ale všeobecne... ľudí sa bojí? Nie, nie nechaj ma Všeobecne, reálne, uh, máte v Rácii Európskej únie, Smernica a tak ďalej, máte spoločné poistenie, spoločné, teda máte jednotný systém poistenia vkladom do 100 tisíc eur, to platí na Slovenskej republike, republike, pardon. Nikto sa nemusel nič báť, z bežných ľudí myslím. Hej. Deutsche Bank je otázka modelu bankového, hlavne investičného bankovníctva, teda ktorý jednoducho dnes nefunguje. Pretože keď máš nulové úroky, politické máš obrovský pretlak minulých problémov, ktoré oni dnes tými právnymi žalobami a tak ďalej musia nejakým spôsobom riešiť či dostanú pokutu 5 miliard, či 15, či, či ďalších 50 pokut vylezie niekde. Mimochodom, oni majú ja neviem, či možno, možno 900, alebo 1000 živých právnych sporov veľkého rozsahu, ktorý... ale to majú aj iné banky, to nie je nič, nič zvláštneho v úvozovkách. No, ale ľudia čiže, čiže nie, nie ľudia, ľudia nemôžu prísť o peniaze, lebo keby mali ľudia prísť o peniaze, to znamená, že by niekto musel povedať, že vážený skrachovala akákoľvek banka a teraz ten, co tam má vklady, čo mám 2000 eur, tak nebude mať nič. To je samozrejme nezmysel absolútny, pretože žiadny štát aspoň zatiaľ, teda nepripustí takýto stav, žiadna centrálna banka, to by viedlo naozaj k nepokojom alebo proste k totálnomho hospodárskému chaosu. Najvyššie banky samozrejme povinne, povinne prispievať do tých fondov poistenia vkladov a tak ďalej. Tu ide o to, že Deutsche banka ktorá má dneska 101 tisíc zamestnancov v Nemecku, ak sa nemýlim, ďalšie nemecké veľké banky, ďalšie veľké banky po Európe, aj v Británii. E, celý európsky bankový sektor v podstate je predimenzovaný. Nemôžeme mať tu 6300 bank samostatných, úplný nezmysel. E, Pozri sa, včera, včera najväčší najväčší. E, otrli šortersky fonderi z Black Rocku, to sú tí, ktorí každú burzu otočia hore, hore nohami a vždy na tých malých zarobia, ktorých preplašia. Otvorene povedali, inažili sa aj veľkí akcionárik Deutsche Bank, povedali, že čtvrtina neviem, Európskeho bankového sektoru jednoducho musí zmiznúť fúziami, spájaním, zanikaním nejakých bank menších, preberaním aktív, samozrejme vyhazovaním ľudí, no tak to je, to je vždy tá cesta nákladová, akože úsporná. Čiže, čiže nielen nemecké banky, švedské banky, holandské banky, ING, prepustí, myslím, že 8 tisíc ľudí. Toto sa už nedá udržať, pretože oni už vlastne všetky tie náklady sa snažili znížiť počas tých rokov, kde sme už od roku 2007-2008, ale, ale narazili na to, že ak oni nemajú na čo zarobiť, reálne teda, aké by boli akokoľvek šikovní, tak ten, ten, tá suma získujú, vždy je pre nekoľvek strato, hej, pri tom obchodovaní a pri rôznych špekuláciách. A pri klasickom úverovom biznise, teda poskytovanie úverov, požičiek, hypoték, poplatkoch, platovnému styku atď. Tam sa tie možnosti takisto znížili, tými úrokmi, tam jednoducho nebude. Ťahajú zo sebou z minulosti staré, staré problémy, staré, staré, staré škandály, kde držia peniaze, respektíve môžu byť požiadané, aby platili pokutky, aby očkodne platili atď. V miliardách, v biliónoch, možno, keď to spočítam po celom svete. Čiže ten bankový sektor stojí v na hliniených nohách. Ako technicky, ako odvetvie. Ja si nemyslím, že napríklad americké banky sú až tak na tom o lepšie, ale každopádne viac, viac, trošku skonsolidovali sa potom v roku 2000, 2008, tie, čo prežili teda. A Deutsche Bank nakoniec, poľa mňa, bude častočne zároveňal nemeckou vládou, pretože ja si neviem predstaviť, ak tento cirkus čo sa deje týždeň, dva, tri, on sa vlastne deje už niekoľko mesiacov, hej akcie len tento rok strátili 60% alebo koľkavo viac. Neviem, či boli ešte, takto pred rokom za 30 eur alebo nejak podobne. Každé spravia ten srandistický pohyb, že výdú hore o, o eur a potom spadnú, pardon, o pol eur a potom spadnú a späť o pol eur tam, kde boli včera, takže urobia ten denný 4-5% intraday. Pár ľudí zarobí, tí, čo sa plašia splášia zase prerobia, alebo ostanú tam, kde boli. Nic sa nehýbe ich šéfovia, krajina a tak ďalej, Brit mimochodom, ktorý prišiel tam po tých predchádzajúcich dosť veľkých hoštaplerov posledných, behajú po celom svete, boli v Amerike cez víkend, rokovali oznižili tých pokuty, čo mali dostať tých 14,5 miliardy na nejakých 4-5 miliard, do dneska to uzavreté. Toto dajme tomu, že vybavia, zase vyskočí iná pokuta niekde, takže ja nevidím Mimochodom, v tej problematickej italianskej banke Monte di Paschi Schiena, čo je najstaršia funkčná banka na svete od roku 1472, ktorá sama o sebe je, je, je na márach, dá sa povedať, tak tam tam dokonca Deutsche Bank mala 20, alebo koľko prípadov absolútne prapodivných šeftov sa a Tam hrdca ďalšie, ďalšie straty, ďalšie pokuty, možno, že do pol miliardy, ja neviem. Ale týchto vecí nájdeš denne alebo z minulosti vytlačiť z počítača 500. To je, to je úplne zbytočné. Ja hovorím o tom, že čo sa stane po dlhých týždňoch mesiacoch naťahovania sa, čortovania ceny akcií, vypredaje aktív, že sa zbaví teraz sa zbaví poistovne a potom sa zbaví ďalších aktív. Niektorí sa nádejali, že keď predá akože veľa aktív, bude mať veľa hotovosti z toho, tak posilný kapitál, šťastie a šťastie bude mať teda, teda v pokladni peniaze, myslím ako peniaze ziskové, vlastné, nemyslím vklady. E, to sú plné nádeje. Jednoducho ten systém skončí tak, že aj v Nemecku, kde máš štruktúru bank, veľké banky, Deutsche Bank, Commerzbank, potom máš tie Landesbanky a máš tie menšie sporiteľne, Raiffeisenky a teď sa ten sektor skonsoliduje, mnohé pobočky sa závrujú, ktoré už sú dáno prebytočné. Mnohé neúteľnosti banky predajú, ľudí ľudí prepustia, tam budú tam veľké náklady, pretože tam sú veľké platy, veľké odstupné a teď, a teď. A celkovo to bude znamenať ešte horšiu tú globálnu ktorú hlavne v tom sektore, teda kde, kde tie väčšie platy dopytovali niektoré tovary, ktoré samozrejme dopytovať nebudú, lebo tí ľudia úbudnia v týchto odvetviach. Aj na Slovensku si myslím, že tiež dojde ešte k ďalšej konsolidácii toho bankového sektora. E, prípad Zunobank nie je ničím zvláštnym. Zuno Bank bol pokus o internetovú banku Raiffeisenka, ktorá nakoniec zistila, že vlastne to je zbytočná jednotka, že to môže robiť v rámci svojho vlastného biznisu na Slovensku, teda Tatra banky. Takže na čo to akože živiť osobitne, že aj s tými párlými, čo tam bolo. No. Tak to proste skonsolidujú po Česku, Raifisenku, po Tatra Banku a dať si zález. Akože. V Rakúsku konec koncov tiež, veď v týchto dňoch boli de- definitívne dojednané detaily fúzie vlastne Raifisenky ako Raifisen Bank International s, s materským holdingom RHI. Um, jednoducho celý ten sektor sa bude ešte ďalej a ďalej a ďalej konsolidovať. A bude sa viac a viac... Um, púzovať, spájať, dávať dokopy, likvidovať prebytočné kapacity, prebytočné, prebytočné obchodné miesta a, a tak ďalej. Dokonca, dokonca švateľské banky, ktoré sami o sebe boli veľmi expanzívne v investičnom bankovnictve dlhé roky, tradične likvidujú celé, celé, celé azijské divízie, a pretože nevidia zmysel v tom biznise pokiaľ, pokiaľ vieme, že tie globálne ekonomické výhľadky a vôbec tá momentálna paralýza tej menovej politiky ako stimulu, teda čo je samozrejme falošný stimul, sú také mizerné, aké sú. Oni nebudú proste ďalej ani voči svojim akcionárom, ktorí už sú dosť sklamaní z tých cena akcií a bez dividend častokrát, ani voči tým očakávaným ďalším nákladom právnych sporov a teda nebudú schopní proste pokiaľ nebudú šetriť a nebudú šetriť radikálne viac, než doteraz ešte o prežiť. A samozrejme, čakajú, že keď prežijú oni, tak cestov ešte polknú alebo teda sfúzujú nejakého malého už teda nepreživšieho jaštera, ktorý bude možno, že za výhodnú cenu atď. Teda, a teda, a teda. Čiže ja v tomto nevidím problém. Mimochodom, jeden by sa zbláznil z toho, keby napríklad si sadol na burzu a obchodoval dnes akcie Deutsche Bank ako priamo na spote, lebo o 9. vidus správy, že všetko je v poriadku a teda netreba štátnu záchranu o 11. dokonca na ruskej verzii Sputnik News, čo teda sa všetci za to tak pozrejú, že to sú Rusi, ako je to je diverzia. E, nejaký profesor v Nemecku, nemeckú ekonóm, hovorí o tom, že Deutsche Bank, tak či tak není rady, e, že jednoducho tam bude musieť štát zasiahnuť, tak sa akcie zrbu zase. Čiže toto je ako pre obyčajného človeka úplne zbytočná, možno, že to zábava, aj pre niekoho, teda, kto to sleduje. E, ja nevidím v tomto, v tomto žiadnu tragédiu. E, teda vidím v tom, že naozaj prišli ľudia o peniaze, prídu o peniaze na akciách, na cene akcií.
0: Čiže akciou,
1: Nevidím ne. žiadnu šancu, nekože. že by tie akcie išli nejako fundamentálne hore. Tá banka vnoducho nemá na čo zarobiť. Jej bilancie som x studoval študoval, sú podobne ako iné banky, sú pofiderné. A keď ešte nezaj vidíš, nezaj vidíš jej najväčšiu retailovú, alebo teda maloobchodnú malobchodnú konkurentku v Nemecku, ešte stále Commerzbank, ktorá sa o sebe je tiež <laughs> veľný, v veľmi kondícii. Ako, ako okamžite nábehla s reklamou kampaňou, že Deutsche Bank to Kačko dala in, inou farbou, to má byť ako že to K, ale nie je C ako Commerzbank, ale Kačko teda, že wir sind eine Andre Bank. Tak vlastne oni už teraz ako v tomto, tomto chaose, ktorý v Nemecku je, medzi tými obyčajnými ľuďmi, že to nerozumejú a majú obavy, že nebudú aj niečo skrachuje. Tak, tak sa snažia tých zákazníkov Deutsche Bank vlastne preťahnuť <laughs> v rámci, v rámci, v rámci. Pričom tie banky, Commerzbank a Deutsche Bank majú hustú pobočiek, poboček, samozrejme aj kamenných a v podstate ich v Nemecku v na každej v každom väčšom veste na tej istej ulici. A mm-hmm. nieraz. Nie Čiže to je, to je už taký kanibalizmus, ale toto nezväčší trh. To nezväčší to, že budú mať, len si preberú zákazníkov a drobných a...
0: To som chcel práve, že Uh, uspokojiť možno klientov, teda tých, čo majú účty tam, že neprídu možno o peniaze, len budú možno hodení ako kmeň nejakej inej banke, alebo proste bude sa obchodovať s tými kmeňmi. Alebo uh, nie, nie, ba,
1: ba, ba, banka budú Ešte raz opakujem, tvoje vklady nemajú s tým nič spoločného. Keď si máš v Deutsche Bank teraz 99 650 eur, tak absolútne nemáš problém, je, čo, uh-huh. čo riešiť.
0: Čiže nehrozí niečo? Uh, uh, nie.
1: Uh-huh. Teoreticky v tejto situácii samozrejme hrozí jedna vec, ale to zatiaľ Nemci ako nereflektujú, takto to samotné obyvateľstvo, že by nebodaj, aj vznikla nejaká reálne ešte väčšia panika a že by išli si vybrať vklady konkrétne u tejto banky hromadne, teda myslím. Aj v tom prípade by banka musela dostať svojim záväzkom, ak nie, tak by zasiahol samozrejme federálny federálny fond poistenia vkladov v Nemecku, ktorý by vyplácal za štát potom, keby banka skrachovala, nebodaj, čo nepredpokladám, že, bude, že ju nechajú skrachovať. A samozrejme, že medzi tým by nejakou formou musela už pani Merklova konečne vyjsť z ulity, lebo pre ňu toto je dosť veľký, veľký problém ako, a dosť, dosť nechutný problém, musím povedať, pretože Nemci, ak na niečo sú citliví, tak samozrejme dneska aj na migrantov, ale, ale oni sú teda sakra citliví, a trošku aj by som povedal, špeciálne po tej svojej finančnej histórii, osobitne po to svetovej vojne, po všetkých tých v rozpade menovej, menovej sústavy a teď tak pre nich, ako pre takých klasických sporiteľov, by teda bolo dosť šokujúce, keby neboda niekto naozaj začal napríklad útočiť cez americké fondy alebo azijské fondy a Deutsche Bank ešte viac, to, a viac ako na nich doteraz útočili, alebo ako sa snažili vyvolať isté pohyby kurzu, kurzov akcia teda, eventuálne poistenia uvero, jej úverovať, pretože, pretože vedeli, že za to zarobia samozrejme okrem iného a keby to ten útoky mali byť, mali byť e, totálne masívne a koordinované, tak samozrejme spolkoholáda budú musieť a Bundesbank a Nemecka bude musieť zasiahnuť, pretože tá panika samozrejme sa dá šíriť. Hej. Ale, ale hovorím, my, my ako na Slovensku takisto musíme pochopiť, že vlastne tejto situácii, keď sme predtým 20-30, 40 rokov ten západ fungoval na nejakom 4,5% raste, viac menej reálnom raste, dá sa povedať, v priemere a dnes a celý svet vlastne ten preglobalizovaný a ktorý síce sa stvrkne, Tak globalizácia sa určite stvrkne a fakticky sa úplne zastavila má, má fungovať ďalších 30 rokov na nejakom maximálne 22% raste 20,20, 20, eventuálne ja si myslím že ešte o mnoho menej no tak tie banky jednoducho nemôžu byť a tak ako boli a ešte navyše expandovali, špeciálne potom roku 89-95, expandovali neprimerane. Deutsche Banku robila jednu obrovskú chybu a to myslím, že už každý a ten najhlúpejší analytik dokáže ako odrapotať, Nielen z médií, ale teda aj z nejakého takého trezveho pohľadu, že liezla do vecí, ktoré jednoducho nevedela robiť. Liezla do investičného bankovníctva, meseromne práve, naskočila pomerne neskoro po amerických bankách, naskočila vtedy, keď všetky tie hypotečné derivátové a podobné exotické halúze už dávno frčali. A nakupovala, doslova nakupovala a otvorila pozície, ktoré už boli na konci toho reťazca. Takže tamto riziko bolo obrovské, samozrejme. A vlastne s týmto sa borí od roku 2007-2008 ako permanentne. Ona aj predtým mala nejaké škandály, a aj v rámci Nemecka, nepodravené veci. Ale, ale toto ju dorazilo. A teraz všetci z toho nejakým spôsobom už sa vyzliekli, aj americké banky to nejako vybavili. Väčšinou aj zapatí nejaké pokuty, dajme tomu. Ale, ale principiálne ten čierny Peter, globálny, aj na azijských trhoch, aj v Rúsku, je tak, ostal Deutsche Bank v mnohých prípadoch. Čiže tá banka je naozaj chromtáva. Je chromtáva, ale to neznamená, že, že v končnom dôsledku, keby naozaj išiel do tuhého, tak ja som aj presvedčený o tom, že toto by sa nestalo. Tak spolková vláda povedala, no, dobre, no tak prepačte voliči, prepačte občania, ale my naozaj nenecháme padnúť Deutsche Bank, už len kvôli tej psychológii, tej prvej fáze. Musí sa reštrukturalizovať, vstúpi tam štát, pomôže jej finančne, banka, ale ale samozrejme za cenu toho, že prebereme aj kormidlo v značnej miere tam. Čiže minimálne tá tretina kontrolná, ako som aj myslím, že napísal, niekde tých 33%, 33,3 plus 1 hlas by tam musel byť. Čo by štát vyšlo nejaké peniaze, nebolo by to nič dramatického voči tomu kapitálu toho týr 2 takzvaného. ale hovorím... Tam zrejme tá banka nakonize skončí. Napriek tomu, že bude veľmi veľa protichodných výlasy. napriek tomu sa bude špekulovať s tými cenami akcií atď. Teda, teda, ale... Podľa mňa, oni nemajú šancu. Oni sú veľmi, veľmi takí zaskočení, prekvapení už minimálne dva roky a hlavne nevedia, nevedia čo majú skôr robiť. A to, to potom vede k tomu, že robia 10 vecí a každá z nich nakoniec nie je dobre robená.
0: Čiže dojde pravdepodobne k tomu čiastočnému zoštátneniu Deutsche Bank, Čiže to, čo my vždy hovoríme, že aha, znárodňovanie. A v tej praxi to bude znamenať vlastne, že sa socializujú straty. Čiže straty si zase zaplatia daňoví poplatníci, pretože e, budú musieť vlastne... A
1: prosím ťa, ako takto veci, aj ty konkrétne si myslím, aj a 99% občanov Slovenskej republiky napríklad, teda celý život, odkedy si pamätáte že od roku 89, socializujú tie straty. A čo iného robíte? Že ste... Ale tak treba ste, to, spolodá, ste nechali, tak, majeto- to ľudia... nechali ste majetok, nevedia, majetok hej, asi, hej. asi 500 ľuďom tuto. Tie ešte nám narobili úvery, ktoré potom nesplatili a potom nechali štátu ich preplatiť a potom tie aktíva, čo tie úvery tým boli kryté, ešte v 5 rokoch zarobila asi 10 miliardov, alebo neviem koľko. Cez SK skupili tie pozemky a všetko to predali, čiže zarobila to trikrát. A Každým dňom, keď ješ do obchodu a kúpi si, ja to je ja otrepané z mojej strany možno, hej, ja neviem, kúpi si chleba, meso a potom ideš do lekárne a spovidné poísky, nejaké lieky, tam to plácaš, tak socializuje straty, kavarát. Akože ja viem teraz, ste špe, špe, špeciálne hovoríc. ako voči tomu kapitálu, mm. ktorý je viditeľný, hej, čiže ano. voči mm-hmm. nejakému, jak veľkému bankárovi, no, často tí bankári, nemáte zbytočné predstavy z dosť za ale to je jedno aj myslím, ako odborne teda aj v tom, čo robia, aj ako naozaj sa na tých trhoch e, e, pretláčajú inými. Všeobecne bankám zobravalo veľkú časť biznisu reálneho, aj pasívneho, aj tzv. aktívneho fondy. Ej? To je veľký problém, ne? že vlastne tie banky boli vytlačené, vykopané z tých veľkých drzých obchodov e, subjekty typu Vanguard fond, alebo ja neviem, BlackRock, a aj každý aký Moody, Moody Wadr, a takéto, každý agresívne, ktoré píšu každý aké posudky na akcie, potom akciu spraskajú 20%, potom nakúpia, našortujú, potom predajú, potom zase aj ja žalujú koľkokrát moje firmy kvôli zlému a tak A niekedy aj neoprávnene. Čiže investičné. Fondy Čiže to sú, to sú je väčšino to... väčšinou totálne agresívne americké fondy, za pôvodom americké fondy, ale tam je už kapitál kadejaky, aj aj, aj v európskych politikov. Uh, z týmto banky nemajú šancu superiť. To sú proste obchodníci, tréderi, blázni, ktorí keď si povedia, že nejakú akciu dnes alebo nejaké aktívum všeobecne, alebo kurz menový napríklad, hej, spráskajú o 4% dole a nakoniec na konci dňa vyťahnul o 2% oproti včerašiemu, tak to dokážu. A zviem, oni, 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 idú, oni idú absolútne podľa, podľa, s obrovskými prach peniazmi, idú podľa, podľa robotu, podľa algoritmu, majú nastavené všetky makro-responzívy, makro, keď sa náhodou niečo mení na trhu, nejaké neočakávania, nejaké kurzy, alebo futures, alebo sa menia Celý komodit hlavných, alebo proste. Tak to majú prispôsobené a ten konkrétny titul, ktorý obchodujú a ten konkrétny kontrakt, ktorý ako živo obchodujú, ale e, s tými banky nemajú šancu superiť. Banky môžu mať aj slušných analytikov, niektoré, alebo, ale nedá sa s týmito agresívnymi e, obrovskými peňazmi, ktoré sú zverené týmto, týmto... Samozrejme, ľudia to zverujú preto, lebo chcú niečo zarobiť, niekde sa to darí viac, kde menej. E, keď sme už pritom, veď v Spojených štátoch máš tzv. eduvens, to znamená každá lepšia univerzita, hlavne tie z tej tzv. ivilek, má, má vlastnú veľkú naráciu, kde aj dary sa zhromažďujú, aj majetok nahromadený za všetky tie roky, školné samozrejme, A, týdje, a investujú. A najímajú často perfektných špecialistov z bank, alebo odborníkov na finančnú ekonomii, ktorí investujú za nich teda, No, tento rok myslím, že nápšie výsledky mal, teraz nesom istý Cornell, alebo Yale, 2,6%, ale napríklad Harvard nezrobil skoro nič za rok na investovanie teda na kapitalových trhoch, čo obecne na kardiakých aktivách. A mnohé tie end tie, tie skončili so stretami. Čiže tam funguje presne to, čo je v ekonomike globálne, že tie zisky sa koncentrujú stále viac a viac na tie najsilnejšie subjekty. Sú tam určité úspory z rozsahu a hlavne z toho trhového podielu, by som povedal. A naopak tie mnohé menšie, menšie subjekty a špeciálne banky, ktoré majú príliš veľa funkcií, príliš sú ešte, ešte ťarbavé a veľké stále. E, navyše aj, aj tie regulácie mnohé, ktoré na nich dopadli po roku 2008, tak minimálne, nie že by ich obmedzovali, a tak určite sú, sú menej flexibilné ako, ako tie pasívne tvrdé fondy a, a hedžové fondy tak jednoducho oni nemajú šancu v tomto prežiť. Ja, ja osobne, keby som si mal povedať, že napríklad na Slovensku banky, ktoré sú dneska veľ, veľmi veľa ich je, ako osobitných, myslím, že bank, a tento malý trh, aj s pomerne veľkým, veľkým počtom zamestnancov, ešte stále pobočiek, aké sa to trošku už konsolidovalo, no úprimne povedané, to polovička nemá čo robiť.
0: No, okrem iného, technológie a všetko ostatné, kde sa teda znižujú náklady.
1: Ale zase, zase teraz no. ako aktuálna správa, myslím, že, myslím, že to bolo na trende. Ja som tie dáta už trošku aj túšil, ale teraz ich nejaký globálny research priniesol, že vlastne prvýkrát v histórii Slovenska e, za minulý rok už vlastne e, dlhy Slovákov voči finančnému systému, čiže záväzky úveria, tak ďalej, prevýšili vklady. No, Takže že... sme sa dostali konečne po 20, 20 e, koľko to je rokov od roku 89 90,
0: 27. 27 no.
1: rokov. Konečne, ako jedna z posledných krajín v Európe, Európskej únii, lebo som to si vždy zvorazňoval, keď som bol aj v televízii niekedy, aj, aj v STV dokonce, tak som vždy hovoril, o Slovensko skutočnosti, keď napríklad bola kriza v tzv. PIX štátu, a tak ďalej, ešte keď začali tie prvé veci, som hovoril, Slovensko skutočnosti má väčší, väčší objem vkladov, a ako, ako si ľudia požičiavajú. He, keď, samozrejme, väčšinu tých vkladov majú tí bohatší ľudia, bo tie väčšie vklady, ale je to jedno, proste sumáre. Tie veci sa sledujú ECBčkou, spočítavajú sa všetky sektory, tzv. institucionálne, aj poistové, aj banky, aj finančný sektor, aj obyvateľstvo. Slovensko historicky malo vždy väčšie vklady. Ne, ako 35 miliardov časov, tak nejak eur, než malo úvery. Teraz prvýkrát v histórii sa stalo, že v podstate úvery už presahujú asi o desetinu úhrnev.
0: Ja viem, že to budem hovoriť ironicky, ale konečne sme dos- dosiahli vyspelosť, vyspelí kapitalistických štátov. Konečne si sa stal štátu.
1: ideálnym a- tak, dáme ideálnym a- kapitalizmu. A
0: pôjdeme potom <laughs> ďalej. Uh-huh. No, nevadí, ideme ďalej pesnička dohrala a my sme dokončili dve veľké témy takže než je nejaká ďalšia téma môžeme skúsiť sa vrátiť zatiaľ ešte k mailom Luboša, nech mi prepáči ten si pomýl reláciu a Jozef tu má ďalšiu otázku ktorá bude, ale neviem či to bude presne na to čo som ešte aj ja chcel lebo tá otázka bola zase porovnanie Česko a Slovenska, ale než tak dovtedy aspoň skúsim dať takúto otázku, čo sa týka je toho, čo sme mali v avíze, že uh, ako je na tom Európa a ako momentálne je svet v tejto chvíli, ako funguje svet? Čo nového v globálnom systéme
1: finančnom? <laughs> a v globálnom systéme nie je nového absolútne nič. Ideme presne podľa plánu to znamená, keď se si všimli určite, tak boli výsledky amerického pracovného trhu za september plus 156 tisíc pracovných miest, čo bolo viac menej očakávané trhom. Tým, Čiže že... sa rastie? Nie, 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 ja nechám to hovoriť s tým, že, s tým, že v podstate stále sa na tie číslo pozráme a čakáme ich každé mieste a čakajú v trhy aby sme vedeli, či federálny rezervný systém, čiže FED zvýši úrokové sázby konečne ešte raz aspoň tento rok z tých 0,25 až 0,37 tuším OMC. Uh, uh, neurobi to, podľa môjho názoru. Tie čísla nie sú akože napríklad zlé, ale keď si uvedomíš vlastne už niekoľko mesiacov, dlhých mesiacov sa všetky nové pracovné miesta vytvárajú v USA vlastne len v sektore tzv. personálnych služieb a v zdravotníctve, čo sú samozrejme príbané sektory, ktoré nemá vždy spoločné s tou konkurencieschopnosťou do, na vonok a naopak stagnuje zamestnanosť v priemysle, v, ťaž, v ťaždom priemysle, samozrejme, to je, to je aj zjavné z tých surovín a tak ďalej, tak ja si myslím, že Fed centrov jednoducho nič nedá. Uh, to je otázka aj smerom k... Ľudia sa častokrát pýtajú na kurzy, že čo euro, dolára, a teraz Libra momentálne, čo nám urobila v noci taký pekný cirkus, že spadla o 4% bez akokoľvek dôvodu na pár sek- minút a už teraz padá istý čas. Žiadne zázraky sa nedejú. Británia vystúpi z Európskej únie. V, v deň Brexitu som napísal status, že vtedy 1,45 a 1,44 išlo tu na 1,30, 1,28. Dnes je to ešte nižšie, ako myslím, že to končilo dneska niekde na 1,24 e, dolár voči doláru, teda voči Libre. E, v podstate tieto veci sú úplne pochopiteľné. Británia vystúpi z Európskej únie, to vieme, urobiť to podľa mňa čím skôr nakoniec. E, politika britská bude expanzívna, aj menová, ktorá je aj bez toho už takisto ako politika ECB alebo politika Fedu. K tomu sa pridá istá fiskálna expanzívna politika, čiže automaticky tá Libra, Libra bude, bude trošku podliezať, už ani veľmi nie, si myslím, z toho skutočne e, ekonomicky oprávneného tzv. reálneho vývojného kurzu. A štáty budú naďalej sa snažiť pretláčať, kto čo predá na tých trhoch, kto bude mať aký vývoz, dovoz, plus, mínus. Jednoducho, tento svet sa nemá kde konzumne ďalej pohnúť. S tým, že ako včera vyšlo správa či preštieľom... Máme tu 3 e, dny pred výročným zasedaním MF správu o tom, že svetový dlh súkromný a verejný dosiahol vlastne historické maxima 225 HDP globálneho e, z toho 2 tre, tretiny sú súkromného dlhu, to znamená aj a tak ďalej. A s tým, že vlastne je to 152 biliónu doláru, e, vážený a ako akým spôsobom tá ekonomika globálna má ďalej expandovať, akože, čo viac sa má predať za vyššie ceny, dajme tomu, alebo za slušné marže. Čiže my, my, sa, my sa ideme momentálne pomaličke, a naisto globálne, e, niektorí to nazývajú, že deliveraging, čiže akože odfinancovať, pomaly sa aj demonetizujeme, by som povedal, hej, Upadne počet transakcií, upadne už prepadáva vlastne medzinárodný obchod napriek, napriek tým cenovým vojnám a tak ďalej. Znižia sa marže, zrejme sa to odrazí napokon kumulatívne aj na stave tých, tých akciových indexov, a tedy, ktoré sú dosť, dosť teda vysoko, si myslím, neprimerané. Hlavne vzhľadom k tomu, čo očakávame v budúcnosti, aké výnosy, akú ďalšiu koncentráciu v ako aké ďalšie vytláčanie menších konkurentov, krachy niektorých firiem, samozrejme, defaulty úverov. Európska únia sa bude naďalej diferencovať dovnútra, to znamená, že teda nebudú stále upadať, nemci budú akože držať, držať pokladničku a prebytky na táže 2 a pomaly, ale isto, nakoniec to nejakým spôsobom rúbne. To je všetko, ako, čo ja môžem ako prognozovať veľmi ľudovým, ľudovým štýlom. Uh, Nie z tohto nejakého impulzu alebo východiska, ktorý by bol, bol čitateľný, pretože to ani nemôže matematicky dať žiadny zázrak. To je celý problém. Jednoducho tá globálna nerovnosť, bublina, v každom ohľade, momentálne aj v cenách nehnutelnosti, pochopiteľný, kam sa pozrieš na Slovensku, lebo to je to posledné, kam dávaš peniaze, keď už nemáš ich kam dať, aby mali nejaký výnos. Tak toto narazí na svoje dno znova, znova sa dostaneme do nejakých procesov typu 2007-2008, znova sa ešte viac prepadneme, no a potom už si vyťahneme posunú prognozu, my sa sa financí Slovenskej republiky, o raste, teraz nechcem cítilať, z za chvíľočku ešte.
0: No, to som chcel opravať, uh, Ja neviem,
1: ne. 2019 tuším 5%, 5% či koľko, no, a budeme sa rehotať. No, ale tragédia to nie je. Tragédia je vtedy, keď, keď uh, ľudia sa nedokážu že pripraviť, ale nejako s tým vnútorne, aj intuitívne, aj s jednackým rozumom akože vyrovnať, pretože uh, ako riadiť sa dnes e, takzvanými mainstreamovými, alebo nazvime to mainstreamovými rečami, napríklad na Slovensku nemá žiaden zmysel. E, ja, keď človek sleduje to, čo sa po svete píše aj v normálnych médiách alebo teda v tých mainstreamových, aký posun tam vlastne nastal za posledné roky, e, čo všetko sa považoval za, niekedy za, za svetú krávu ekonomii, alebo teda, že určite to je takto a tí, čo to kritizujú, tak tí nemajú pravdu a teda. Modelovalo sa a tak ďalej. Hala bala. E, Kaďaké hlúposti sa vydávali za, za nové, nové, nové paradigmy. A na tom svet akože išiel doslova na, na, na koksové šlehe, by som povedal niekedy, tak dneska to zmizlo. E. Dneska, dneska máš <laughs> v akademickej rovine, v bežných médiách finančných spustu článkov, spustu rečí, viací menej kvalifikovaných o tom, že jednoducho ten svet sa deglobalizuje. To všetko. všetko. No, vlastne už dávno to začalo, a pochopiteľne je to nervozita obrovská, pretože tým, tým dnešným lídrom sveta, kdokoľvek to je, ak kdokoľvek sa považuje za nejakého lídra, či národného, či integračného a tak ďalej, faktiský, dochádza, že ich koncept politiky, ich koncept predstav, že čo, čo ľudia budú, čomu budú veriť, čo budú brať tak, že môžu plánovať svoju budúcnosť. Rodiny, bývanie, ja neviem, prácu, zamestnanie, kvalifikáciu, štúdium zahraničí, čokoľvek. Jednoducho sa, sa mení za pochodu. To, že to nie je ešte vidno úplne vo všetkom, aj keď asi ja osobne myslím, že je to vidno skoro vo všetkom, aj medzi bežnými ľuďmi, ktorí, ktorí na to reagujú veľmi, veľmi senzitívne a majú, majú ten správny odhad, že no tak toto asi nie je úplne rúžové do budúcnosti. E, že, že proste to príde. Otázka je tá intenzita. Lebo ak by to oni netlmili aspoň tými politickými žvastami a tým, že teda stále hovoria, áno, áno, zvýšime sázby, potom ich zase nezvýšia. Lebo v skutočnosti to zvýšenie sádzie by sa dneska už bralo ako znak istého zdravého vývoja. Takže to môžeme dovoliť. Či nemusia byť tie banky, finančný systém, ale aj celá ekonomika nemusí byť na infúziách toho, tých, tých tzv. peňazí úverových zadarmo. Hej, po, po no, ale nefunguje ani to. Takže ako čo, má, čo má teraz prísť? Urobil sa dve zásadné chyby od roku 2008-2009. Nepochopilo sa, že tá miera nerovnosti, hlavne si vyspelých štátoch, je jednoducho historicky neodržateľná. Nerovnosti príjmov, diferenciácie príjmov, ale hlavne tých pozícií v tej spoločnosti. To znamená majetku, renty, možnosti ovplyvňovať vôbec, vôbec politické procesy a tak ďalej. Že jednoducho skutočne nemôže byť svet, kde pár, pár, pár ľudí v každej krajine, pár desiatok ľudí vlastne manipuluje tú spoločnosť a ovláda dlhodobo. To je, to je tiež matematika a fyzika. A okrem ekonomie. A druhá vec, čo sa nepochopila, že, že globalizačné nádeje od istého momentu boli prehnané. Ak sa myslelo, že dobre, ešte plus 5 sa dá pochopiť niečoho, ale ak oni ešte stále aj aj v ekonomickej a pardon, v akademickej ekonomii v ďalšími a ďalšími liberalizáciami zakalkulovanými modelovaním, flexibilitou trhov, používanie neadekvátnych modelov s tzv. sticky prices alebo s odbormi, že keby boli odbory odstránené, že to by bolo ešte lepšie, ešte flexibilnejšie, a tých vecí je milión, tak vlastne sa dopracovali ku umelému stavu sveta, kde si mysleli, že to nebude plus 5, ale to bude plus 10. A to bola obrovská chyba. To sa teraz vracia ako bumerang, pretože im to dochádza. Dnes najväčší autorit v ekonomii, teraz napríklad Oliver Branchardt, ktorý môže dostať Nobelovku tento rok, neviem. Ja a by si celkom náslúžil a určite nie je sám za ekonomiu, a tú cenu švedskej banky <laughs> za ekonomó. Ne denne publikuje o tom, že aké sú DSG modely nezmysli. Keby si, si otvorili ekonomické servery akademické pred ešte pred rok 2008, ešte chvíľu po ňom, tak tam DSG modely letali každý deň, to bolo ako sväté písma. Čiže, Račne, čiže, čiže, čiže pri,
0: pri, DSG, aj, Račne,
1: DSG model je model proste responsívny, ktorý, ktorý sám seba potvrdzuje, to je moje jednoduché vysvetlenie. A používa v kritickej fáze, používa takzvané štruktúrálne premene, to znamená umelo zavedené čísla, ktorými dokazuje strnulosť cienu vnútornú alebo, alebo ne, 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 nedokonalé prepojenie kurzu vnútorného s voľkajším kurzom podľa, podľa ne, nemyslím podľa klasického inflačného diferenciálu, ale podľa podľa nejakých e, produktívnostných parametrov rozdelenia. A tak, proste milión vecí, ktoré sa tam za, do toho modelu dajú a ten model akože má ukázať, že, 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 to, že to sa dá napočítať, počítať. A oni sa faktické celý čas tie veci vymýšľali, keď to mám povedať, úplne úprimne, bez veľkých akademizmov. No,
0: to som chcel počuť, že to sú... Vtedy, a teraz, teraz, to, to, teraz to akože zmizlo.
1: Teraz to už hmm. nikto nechce robiť, lebo každý zistil, že no, tak to bola taká sranda. No. Čiže, čiže principiálne my v ekonomii nevieme nič viac, Reálne, teraz reálne hovorím za seba, ako ja som tu úplne presvedčený, ako sme vedeli do, do konca tzv. neoklasickej syntézy, čiže do, do začiatku 70. rokov, a potom sme to všetko už len domrvili. Teda zase teda nemý dvaja, no, alebo teda posluchači, ale, ale pridali sme veci, ktoré vnúkajú nefungujú a ktoré mali presvedčať o tom, že, že dá sa to všetko robiť lepšie, 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 keď to bude ešte liberálnejšie, ešte menej regulované, ešte sa to viac od, od, akože od štátnych všetko Uh, verejneštie, sektor to všetko len def- deformuje, proste politici vždy zneužívajú svoju moc a teď, no áno, ale akí politici zase, hej, akými procesmi volení? V akých zoskupeniach uh, kompetenčných teda a, a za, zároveň zodpovednosti nejaké prebovať. Čiže, čiže sa zavedli veci, ktoré uh, jednoducho do, dozreli, dávno sú dozreté, sú prezreté svojou, svojou, svojou relevanciou alebo efektivnosťou, a my teraz nevieme to ako globálne ta elita sa snaží hrať takú hru, že nemôžeme im povedať, že proste si robíme bláznov 20 rokov hej, tak budeme to tak postupne, ako že akože to, akože to menežujeme to principiálne ideál, nemajú čo menežovať pretože politiku. ich dobiehajú, dobiehajú mm-hmm. ich všetky ich na akumulované, na akumulované e, dlhý podvody, defraudácie ožobračenie väčšiny ľudí prenesenie, záťažila nepriame dane proste z tých normálnych, niekedy priamých dania a progresívnych a tak ďalej. E, privatizácia, oštatnenie zdravotných systémov, školských systémov, chaos, bordel, no. eurointegrácia, e, nerovný stav sveta, geopolitika, migrácia, to všetko ich dobieha naraz. To to, a v tomto oni chcú... nevedia, ja, ja to nechcem závať do jedného hrnca, hlava nehlava, ale v tomto oni nevedia nás východisko, keď s prepačením neobjavili ešte nejaký obyvateľný Mars, Mars, pardon kde by všetky tie hara, 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 haraburdy, čo, čo dneska vedia vyrobiť, vyviezli. Pretože mm. tu už ich nemajú kde predázať, tie cely, ako ich majú. Najvyššie, keď si ešte všetci konkurujú, samozrejme. Čiže ten model je autodegeneračný, bez diskusie a to nominálne, tie banky, kurzy, akcie, deriváty, čokoľvek, to je vlastne obrazom toho, čo tak či tak nakoniec rozhoduje tá reálna ekonomika. Tie reálne alokácie a distribúcie a to, že niekde nafúkneš na chvíľu bublinu nejakú, v nejakom štáte, alebo, alebo, alebo vyvoláš nejaké nádeje, že toto, ja neviem, ráslo niečo chvíľu, malo obchodný, to, to, to nič nerieši. To sú len de- denodenné príbehy. Lokálne poruchy. Denodenné príbehy nejakého proste, uh, optimizmu, na ktorom niekto zarobí a niekto prerobí, ale to, to nič uh, systematicky nerieši. Uh, keď um, sme ne- žiadne riešenie v tom roku 2008, 2009 alebo 10 možno, že ani na globálnej úrovni a špeciálne v tej Európskej integrácii, keď sme nemali odvahu na jeho, teda tí, čo tam vlastne neboli aj vtedy a dnes sú tam. Hej? To je tiež taká sranda, že vlastne prežili skoro všetci doteraz a minimálne u nás teda. Tak, ako, tak treba otvorene povedať, ako vážení, ako vypadnite. Ako vy to neviete robiť a okrem toho, že ste to rozkradli a treba ísť proste, pretože vy sami už v tých klamstvách nech sú akokoľvek, či lokálne, či globálne, sa neviete už vymotať.
0: Toto je to skoro ako pekný záver, pretože my sme vlastne prešli od toho, že keď nám ako ekonomov ľudia nadávajú, nech si teda uvedomí naozaj celá verejnosť, že neekonomovia dobre, tí hrali určitú úlohu pri práve tom konštruovaní všeličoho, ale nakoniec, keď sa toho zmocnili politici, tak politici vlastne z toho urobili určitú ideológiu, že takto to pojde ďalej, takto je to dobre, takto to musíme robiť, až sa dostali do zlého závozu, vyslovene do situácie, keď už politicky sa nedá povedať, že viete, čo nie je to dobre. A keď sa to nedá politicky povedať, keď už teda je to naozaj takto ďaleko, tak sa dostáva svet do situácie, to, je to čo si ako povedal možno zdrsnejšie, že tak naozaj už treba zmeniť politiku a politikov, aby sa potom možno rozhýbal aj ten nejaký ekonomický proces, ďalší s nejakými inými. Vieš ja ešte poviem jednu myšlienku takú polopatistickú, že kedy si som hovoril o tom lietadle, ktoré spadne. Dnes na základe toho, čo si spomínal, sa mi zdá, že momentálne ide všetko tak, ako keď sa auto dostane niekde do piesku, kde sa zahrabáva, čím tlačí viac na ten plynový pedál, čím sa ešte viac pretáčajú všetky tie kolieska a všetky takéto veci a to auto ešte sa viac zahrabáva kam si do zeme, tak to momentálne na mňa mm. posleduje. No, dobre, som to hovoríš, ekonomika.
1: ale ja, ja mi napadlo, mm. lebo začal si s tým, my že technicky budem nepresný, ja neviem, ja som aviatik, ale... Napríklad má taký príklad, že lietadlo má problémy, odišli mu motory a odišli jeden motor a ktorá má tie klasické štyri, koľko to má. Potom už teda aj druhý nejaký divný, tak samozrejme, že, že prechádza na nejakého autopilota, snaží sa niekde, niekde s malými škodami pristať. Na, v podstate prešlo na autopilota, ide dole, ale už, nejde, už ide po posledný motor. To je tak ako moja, potom to skončí moj, ako v tej paródii na Top Gun, a, tie
0: horúce strely, že potom už len ten lecec sám, puchňať Čisto, čisto, čisto
1: prakticky 8 to je vlastne už teraz noci o druhej, bude stretnutie šéfov aj mieste sa financí a centrálnych bank a nejakých tých hráčov ako že a tak ďalej na výročnú zasedaním MMF. s vypreštenými očami máme tu drágy by mal niečo tiež povedať dneska sa veľmi, veľmi rozdrapoval že urobi čokoľvek preto, aby inflácia inflácie verozóne skutočne naplnila cieľ 2%, nenaplní samozrejme, nenaplní, pretože Draghi nám už toľko peňazí natlačil a toľko dlhopisov podkupoval v rámci eurozóny, tá ECBčka, že v podstate my už nevieme, čo by mal kúpiť a najvyššie kúpuje v rozdiferencované eurozovanie, to znamená, že Nemecké nemôže kupovať. To sú záporne uročené, alebo tie sú pod minus 0,4 ešte, tak musí kúpovať šunty, čo sú kladne uročené, alebo teda mierne záporne a potom kupuje kadečo. Aj korporátne dôlopisy, e, peňažné zásoby sú nafúkané, peňažné bázy deto, dokonca by som povedal, sú perverzné, pretože obsahujú vlastne korporátne, korporátne e, aktíva, čo v histórii nikdy nebolo, si myslím. Dokonca Bank of England odkúpuje korporáciu dlhopisy, takisto v rámci expanzie menovej. Teda. Čiže Japonci dejtu. Čiže my sme už vyskúšali všetky triky a ako môže byť do, ruky, do, do stola ako ručičko a chodiť do nemeckého parlamentu, do Bundestagu, vyzývať ich, aby pustili prachy do európskej ekonomiky z tých fiškálnych úspor, čo by mohli mať. Abo dokonca za, 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 za deficitu, to je úplne jedno. A Nemci to neurobia jednoducho. Najmä ich prikačí Deutsche Bank. Čiže, čiže ten čas, čo bol na to, aby Nemci sa nejako podelili s tou Európou a nejaké tie silnejšie štáty dávnej, dávnej minuty v podstate. A my sa blížíme k tomu, že 7. 8. novembra tu je ten veľký cirkus Trump versus Clinton. Potom máme 4. rakúske voľby prezidentské opakované. Potom máme 4. myslím, že talianské Renziho referendumu o ústavných zmenách a, a kade čo ešte a v podstate Španielsku nevieme, či budú vôby tiež dokonca na prvý sviatok vyhanočným by vychádzali už tretie po sebe, teda bez zostavenia vlády. Na každým dňom, každým ďalším a ďalším dňom vlastne pani Merkelová a tá klasická koalícia, nemecká veľká vlastne na v voľby 2017, ktoré podľa mňa e, dopadnú, dopadnú, ak teda sa nestane zázrak, dopadnú pre nich veľmi zle. Čiže... Čo, ak, aká vízia Európskej únie z tohto ti vychádza? No nie, ja, vidím, to... ja vidím takú veľkú víziu, že do, do toho nejakého polovice, do, no, do konca oktobra potiahneme nejakú volatilitu, plus minus 2%, potom tesne pre Trumpom, plus minus 4%, a potom tesne po Trumpovi, keby nebodaj vyhral, plus minus 8%, a na konci, na konci roka, keď FED zase nič nedá, keby aj dál, tak v januári budeme lietať plus minus 16%. A keď to ešte spočítame celo dokopy, tak máš odpovedť, že na to, že kde asi budú naše akti- trhy aktív takto o cca pol roka. Mimochodom, mimochodom, mimochodom. to je moja prognoza, ja za neručím, to je len moja prognoza. A mimochodom, orientačná, mimochodom, nepoznám žiadnu významnejšiu americkú banku, teda skon trošku serióznu, so serióznym analytickým oddelím, ktorá by už na, fakticky najisto nerátala v roku 2017 USA z recesiou. Takže neviem, čo ako... My sme tu vymysleli ešte.
0: No tak nejde to v ekonomike, treba to zmeniť v politike. To sú tie udalosti, o ktorých e, dôlíš, v
1: politike to nemôžeš to meniť nás, na Slovensku. Nebo...
0: No na Slovensku nie, nebo... Na Slovensku politika, význam, ne, politika neexistuje <laughs> žiadna.
1: To je základný postulát.
0: Dáme ďalšiu pesničku. Či... pesničku ďalšu, ďalej, lebo
1: ja som chcel sa venovať, ako, lebo ja som vždy taký šťastný, keď si otvorím. Teraz viem, že pán minister Kažimír mal toto, ako to všetko dobre budeme hospodáriť ďalej. A ja som si to vytlačil, ináč by som ten papier neobetoval, alebo to je trápne. Uh, budúcnosť krajina na najbližšie tri roky v číslach, to si nájdete na stránke ministra za financií tam sú to, ako znižíme schodok, ako, zniž, ako zvýšime teraz živnostníkov paušálne výdavky a tak ďalej, zavedieme 7% dať z dividendu, to je zábavné. Ale čo, čo je najlepšie na tom, že tomu predchádzal materiál, ktorý, ktorý sa volá e, áno, mám ho tu, lebo on tam má ten inštitut finančnej politiky, ktoré robí tie odporné podklady, e, ktoré robili dva ľudia, nebudem menovať. E, 19. septembr, tak sa vlastne tá prognoza aj finančná aj, aj rozpočet opiera, hej. Čakal na svižný rast ekonomiky a nové pracovné miesto. Makroekonomická prognóza no. na roky 2016 až 2019.
0: Tak je tu ostra pozitívne ja, ja keď počujem
1: slovo svižný lebo to svižný to je také, také, také zvláštne slovenské slovo tak ja si stále predstavuje toho chrobáka čo tak rýchlo behá, ten co tuším svižník, či ako ho volajú niekde ja neviem, na východu myslím, že ho volajú ale čo chcem povedať, že na strane na 4 Uh, ak by si náhodou nevidel, tak si to prilepím. Pohoda, to uh, v roku 2019 taká mm-hmm. raz 4,4% a export služieb a tovarov plus 7,7%. Uh, už tento rok je zamestnanosť registrovaná v naraste 2,1%, na boloce rok 1,5%, 1,1%, 0,9%, 2019, s tým, že asi dojú, už úplne ľudia dojdu, už nebudú ani mať dorobiť. No A mzdy, samozrejme, mzdy sú také vždy záhadné, že majú rásť reálne, tak kvôli deflácií rastú rýchlejšie ako nominálne, samozrejme. E, rýchlejšie až, až neskôr, kvôli, ale nezamestnanosť bude klesať. Ale čo je úplne najfantastickejšie na, tomto, na, tomto, na, tojto, na tejto spisbe bláznov, je, že na strane 5 je krásny gráf číslo 7, mzdy nereagujú na neostatok kvalifikované pracovnej síly. Hej. Mm-hmm. rast miest medziročne e, akože, takmer nič a nejusto to kvalifikovalé pracovné síry stále väčšie a väčšie to je rozport tam majú asi, asi 20% bodov, poli sa za tento graf. Toto aj. je ten neostatok, čo sa stále narastá u nás, lebo nemáme ľudí, akože ľudaj sú robiť.
0: A, a raz
1: miest, akože sa blázi po brúšku, viac A uh, Ak je ten uh, materiál
0: ministra, ministerstva financí, sr, niekde na webe, tak ho tam... Nie,
1: je kľudne, ale ja sa, ja sa chcem opýtať, akože týchto ľudí na Slovensku, lebo však poznám aj tých autorov kodicko. Uh, vy ste už videli ekonomiku, ktorá má rád s takýmito šialenými tempami, ďalej, teda v tomto celom globálnom prostredí, a zároveň za posledné 4 roky, či koľko to tam je to obdobie, ja neviem, ak dovolíš, ja sa koľko to tu, akože nám ukazuje na tom grafiku, áno, od roku 2010, prvého kvartálu, čo bol prepad ekonomiky ešte viac až do prvého kvartálu 2016 zväčší medzeru medzi chýbajúcimi zamestnancami, ktorý by ich firmy strašne chceli, a raz to miest z 0 na 20%, tak potom to niečo nefunguje v tomto štáte. Akože, hej. Mm-hmm. Potom sme všetci boli blázni. A zároveň s tým, že Slováci, ako sme pre chvíľko, ako občania Slovenska, spomínali prvýkrát histórii prevýšili svojimi, svojimi dlhmi e, voči finančným inštitúciám svoje, svoje vklady. A teraz rozmýšľa na to konutúre, čo to strašne nastane. Ako no, v nábržšom vec... období. Keď teda ešte neboda aj vonku zafúka trošku viac, ako to teraz fúka.
0: Staneme sa zázračnou krajinou, podľa ktorej sa bude modelovať svet?
1: Nie, ja som, ja som to už milé povedal, ja by som navrhol zrušiť štatickú a Slovenskej republiky. Hmm. Aj kvôli spočítanú volebných výsledkov, aj kvôli tomuto. Hmm. Ja tomuto neverím absolútne, čo to nevykazujú.
0: Tak musia byť ako politicky pozitívni a politicky to dávať, ale ako nie ja a nie ty, ale určite niektorí ľudia hovoria presne na tú tému aj v Čechách, aj všeli kde inde, že všetky tie rasty nezadpovedajú tomu, ako sa vlastne zvyšuje určitý príjem a určitá životná úroveň občanov, obyvateľov krajiny, čiže ten rast HDP je. To okrem si toho istatujú. ešte okrem toho e, 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 je rast
1: HDP rozložený rast nev rádiu, samozrejme to nie je možné, ani to treba vizuálne nejako urobiť televíziu. Ale ja ti to rozložím, všetky tie fluktujúce zložky, investície, eurofondy napríklad, ako ti zbyhnú a tak ďalej. To, je to krásne ukázať, ako sú tam proste tie triky. A aj reálne, aj dopočítavané. Ja neviem, že Slovensku nemá raz HDP. My je chodná za malo. Ja dosť, dosť veľký pár rokov. Ale toto je otázka na, na dlho, ale hlavne hovorím, ja v poslednom dobe naozaj tie číslo si vymýšľajú. Ale čo chcem povedať je, že... E, čo ma napadlo, že keď toto či, počúvame a do toho nám ide to, že nám zvýšia odvody do sociálne poisťovních, do zdravotných poisťovních, tí teda, ktorí, ktorí ešte vlázu robiť a majú, ako musia pracovať. A s tým teda, že napríklad v zdravotníctve sa ide za, za, zaviesť, zvažuje sa zavedenie systému kvality takzvaného, hey, čiže kvalitatívne prispôsobené získanie, získané pardon, roky života, s tým, že lieky, ktoré sa nepreplácajú, sa bude, bude vyberať ten liek, čo sa bude preplácať po víň, bude drahý, podľa toho, že koľko, podľa nejakých modelových prepočtov, údajne sa získa rokov života, keď ten liek použiješ na nejakú diagnózu, čo tu majú ľudia, nejakú vzácnu diagnózu, drahú liečbu, lebo väčšinou vzácne diagnózy alebo teda ťažké a kombinované diagnózy majú vždy tú drahú liečbu ktoré sú Neho,
0: patentované. Hej, no, no, nie, nie, hovať. počkaj, počkaj.
1: A, a, a sociálny demokratický minister zdravotnictvo navrhuje, aby sa so zavedol systém kváli, to znamená, ináč to je taká halus z, z ekonomie, to vymyslel Cechhauser v roku 76, on sám tvrdil, že to nebude fungovať, že to má veľa problémov etických, aj, aj, aj matematicko-ekonomických. Tak nakoniec bude taká voľba, že áno, že poistovne budú preplátať lieky, e, napríklad, e, čo ja šestým ľuďom, ktorí Teoreticky pri tejto diagnoze a ležbe týmto liekom dráhým preplacali aspoň čiastočne získajú rok života navyše, ale, ale nepreplatí nepreplati tomu, kto, kto by sám získal 8 rokov navyše, ale jeho, jeho choroba je alebo naopak, hej a s tým, že v podstate chudobní budú úplne, úplne zrujnovaní, pretože ak, ak budeš mať tú chorobu tú diagnoz, lebo tvoje dieťa, a ty nebudeš v tom katalógu, to je samozrejme, viem, ako sa vytvára v, tom, v tej komisii pre kategorizáciu léko, akými vplyvmi a teda. Takže to poistovne dajú nakoniec, tak jednoducho máš smoholu zaplatiť to celé, alebo budeš mať taký doplatok, že sa nepohneš. A to už to budeš teda. mať posvetené štátom, že to je v rámci analýzy a v rámci teda akože vedecky stanoveného systému kváli. No tak ako vážený, to bude veľký problém.
0: No tomu sa hovorí náťahnutie ekonomických algoritmov na chorobnosť a život človeka, čiže ľudia bojte sa.
1: Ja, ja si nemyslím, nevzpečný. že ľudia sa majú báť, ľudia sa majú košiť zobudiť, ako že ak sa budú ďalej bať, tak potom ja. <laughs> sa už tu nebude mať dlhú dobu.
0: To už sa voľne bavíme a keď sa voľne bavíme, tak ľudne k tomu poviem ešte to, že ja som vlastne v podstate zistil, že tie zdravotné poistovne, a to nechcem ísť do tejto témy, ale naozaj fungujú takým zaujímavým spôsobom, že vlastne pokiaľ ten pacient v tejto chvíli nevykazuje pre nich určitú spotrebu, napríklad nejakú konzervatívnu liečbu a podobne, tak je pre nich neefektívny. Nie,
1: nie, nie.
0: Počkaj, ja to dokončím. Je pre nich neefektívny, pretože nemíňa dostatočne drahé a dostatočne dlhodobo lieky, ktoré vytvárajú tú určitú spotrebu. Neviem, kam sa teda tá zdravotnícka spotreba rátači do domácnosti, alebo niekam zvlášť sa to eviduje, alebo ako agreguje. Pretože pokiaľ je pacient zdravý, tak je to s prepačením taký hajzel, ktorý si potom ale nezaslúži, to je presne to, čo hovoríš, nezaslúži nejaké iné liečenie alebo inú liečbu, vzhľadom k tomu, že v tom roku nedostatočne spotrebovával lieky, ktoré boli predpísané na tú diagnózu. A teraz prepač, ja to vrátim obľúkom naspäť k tomu, čo si hovoril, no ak sa takéto ekonomické algoritmy uplatňa reálne, no môj ty Bože, tak to, aby sme naozaj začali uh, ničiť počítače. Neviem, neviem, či nevedia. to
1: je každému jasné, možno, že to ľudia vedia, ale v podstate je zra... systém, systém uh-huh. zdravotného poistenia vo svete, aj napríklad ktorý je postavený na tom, že je zmiešaný. U nás teda je veľmi zvláštnym spôsobom zmiešaný, hej, že máme jednu štátnu, kde sú väčšinou tí chorejší a neprížeko rizke aktívni a potom tie dve súkromné, jednu tu veľmi špecifickú, tak tento systém v podstate tak nastavený, že keď napríklad tebe liek ani nepreplatí poistovňa alebo systém teda, a platíš povinné poistenie, tak napriek tomu za tento liek, že ho vyberieš v lekárni a zaplatíš ho v kešom, vlastne plnú cenu, tvoja poistenia dostane rabat. No to som Mot.
0: chcel povedať. Pretože vytvára, systém funguje
1: tak, že vlastne spotreba.
0: Vytvára si spotrebu, A spotreba, Aj nepreplatená spotreba,
1: si... spotreba, spotreba sa honoruje. Čiže zdravotné poistenie ako je svoj spôsob zlatá baňa, pri pre selekcii kmeňa, keď máš tam hlavne tých mladších, ktorí nečerpajú ešte v istom momente a teda. A teda myslím, že jeden z veľkých sľubov tejto už nekoľkokrát z metamorfózované vlády bol, že zavedie jednotnú zdravotnú jednu zdravotnú poisťovňu, no neviem, čo za tým slubom stálo, ale to, je ako, myslím, že to by
0: bolo neskoro, lebo už by stačil jeden odbor na ministerstvo zdravotníctva, ktorý by to dneska troma počítačmi zvládol. A týmto pádom si hojím ja tu svoju ránu, že teda žiaľ Bohu, dôvera je presne tá zdravotná poisťovňa, ktorá toto robí a kvôli tomu som odišiel od nej. Škoda, že nie je skôr, že by som to v septembri bol oznámil, aby mali ľudia kam utekať, lebo moc nemajú kam.
1: Tak ja neviem, Petr zrobiť na dôvere, ale na Mekome nevie zrobiť, takže ako on ale má niečo vyrábať nebo predávať, tak má problém. No, na trhu teda vyšli mnoho, saláva napríklad.
0: A my sme už trošku ďalej odišli, nejaké maily došli, respektíve neviem, či dáme pesničku a pôjdeme... A, dáme chcem, pesný, dáme, do, dáme, dáme
1: pesničku, pesničku a potom no, to
0: Dobre, a už potom pôjdeme na maily. sa dostali trošku inám s tými zdravotnými poisťovňami a ideme trošku na maily. Ešte raz e, musím povedať, že Lubošovi odpoviem v inej relácii. E, Janos Anglicka nám píše, okrem toho, že nás zdraví do štúdia, mám na vás otázku, pán Vidkovič, počul som od pána profesora Staneka, že v blízkej budúcnosti nastane ten istý bankový problém a možno aj väčší ako v rokoch 1933 a v roku 2008 znamená to pokles nehnuteľnosti a zvýšenie percenta na pôžičkách v bankách?
1: Tak ono, ten pokles nehnuteľnosti samozrejme, to je taká hm, ľudia častokrát majú pocit, že sa žiadne poklesy nedejú, pretože špeciálne na Slovensku <lacht> sa stále niečo developuje a zdražuje. Čo je naozaj veľmi špecifický trh. Ale pokiaľ je o tie svetové, svetovosledovania trhy, či to je Londýna, alebo neviem, v Amerike, veľké metropolitné centra, alebo v Škandinávii, v Nemecku, tak samozrejme tie nehnuteľnosti boli na absolútnom vrchole a stále sú ešte v mnohých tých štátoch. Práve kvôli tej expanzívnej menovej politike ja predpokladám, že určite v týchto štátoch tie nehnuteľnosti pôjdu dole. Otázka cenová. Otázka je samozrejme, do akej miery sa prebežne tam stavia, prebežne investuje, pretože napríklad pokiaľ v tej, v tej konkrétnej krajine... Aj pri nulovej demografii jednoducho nestavia tie nové domy, nové byty, nové rezorty, no tak potom tá ponuka je obmedzená, samozrejme istým spôsobom. Respektíve sa tam príliš veľká regulácia alebo naopak príliš malá regulácia. Teď. Neviem, na to otázko povedať. Je, je zjavné, že, že v Británii, ale aj, aj v Škandinávii, v Nemecku je už sa to deje a je najvyšší čas na tento pokles a aby nedošlo naozaj k prehrať toho trhu totálnemu. Na Slovensku prepokladám, že, že developer je klasický tým, čo na všetkom vedia, akože ešte ušetriť od najímania pracovníkov bez pracovných zmluv, cez, cez šéfy so samozprávou, cez nejaké iné veci, ktoré im jednoducho zajembávajú, nerobia, znižujú náklady. Cez to, že im banky poskytnú samozrejme úvery, pretože si pojaš, ak to je dobrý biznis, musí to fungovať, keď už nič z nefunguje tak sú schopní vydržať aj keby ste rovno žiadny byt nekúpili, napríklad v Bratislave, veľkých mestách, ak tie teda zastávajú vôbec, tak, tak sú schopní držať to ako istý čas hore, pretože jednoducho si povedia, ako nič neprídeme nejaký priebežný úväz si stále vybavíme, Aj keď to nemáme vypredané, aj keď tam teda píšeme, že už to máme všetko vypredané. Uh, tu je ten trh absolútne špecifický, historický. Ale popravde povedané, ak príde nejaký väčší globálny otras, to príde určite vlastne už je tu, dá sa povedať. A trošku na nich dúpnú aj domáce banky, tak, tak e, to vydržia to maximálne pol roka, viac ne. Aby nešli dole o výrazných percentách s tým, čo reálne nemajú určite predané. To je taká jedna poznámka a potom otázka toho financovania. Hej, ľudia sa vždy obracujú s tou otázku, že čo s hypotékami, Či tie hypoteky už sú nadne úrokovo, alebo ne. Tak v prvom rade si musíte zistiť, to som už tiež tokrát hovoril, Aké sú tie reálne náklady tej hypotéky? To znamená nielen úroková sádzba, ale aj ďalšie nejaké skryté, alebo teda prešpekulovať náklady, každé špecifické poistenie, ktoré vám možno, že dokopy nie je na nič, keď to musíte platiť. A teda to tou rôzne viazané produkty, čo my aj ja, mimo zákona, podľa mňa, to je druhá vec. Proste, keď si to RPNM po všetkých tých poplatkoch, koľko stojí účet a teda viete korektne vypočítať, plazorca, alebo aspoň aproximatívne tak samozrejme tá sazba je väčšinou vyššia, ten náklad, teda ako tá sadzba, čo máte v zmluve, aspoň o niečo, banky proste sa snaží na všetko zarobiť aspoň trocha, ale úprimne povedať, nech sa deje čokoľvek do konca roka, aj budúci rok, nech pre mňa za mňa vyhrá voľby Trump a Renzi odstupí a ja neviem, Libra urobí o týždeň v noci nejaký pohybo o 8% hore dole, alebo čo tak, ja nevidím najmenší dôvod na to, aby aby sazby na hypotékach v, v krajinách Európskej únie e, išli akýmkoľvek spôsobom hore, práve naopak mali by byť dole. E, hypotéky sú, to som už takisto hovoril, sú jediný reálny biznis bank v Európe, ktorý je viac menej spolahlivý. Plus, plus spotrebiteľské mhm. úvery, a to je na, na potom na, samozrejme na to zarábajú a ešte, ešte zbytočne tých ľudí e, odžupkávajú. E, nebudem to rozoberať ako finančnú gramotnosť, alebo čo to je úplne jedno. Je pravda, ale aj to si osobne myslím, že pokiaľ by sa tá globálna ekonomika ešte viac a už otvorene začala zadrhávať, vrátane toho poklesu toho svetového obchodu a tak ďalej, čo príde určite, tak, tak banky budú musieť selektovať. Je, to znamená, že dobrý klient s nejakou úverovou históriou a, tedy, a alebo s bežnými dokumentami, tedy, že je zamestnaný a tedy, že, že platí dány, že nemá nejaký problém, tak zrejme bude ešte viac uprednostnený tým percentom, než spústa ľudí a tie hypotéky v prípade nejaké večšie recesie nedosiahne zase, že je to, to, bude tam určitý takýto, takýto vývoj zrejme, ale sa by by sme v žiadnom príhom. Telefón. No,
2: pačujeme.
1: No, no sa. Dobrý večer. No,
2: dobrý večer, pán Vítkovič. Chcel by som sa opýtať, lebo nie som úplne ekonóm, som taký šmrnutý ekonóm, lebo som strojar, ale som mal ekonómika riadenie, nejakú špecia- špecializáciu, sa chcem s vami poradiť. Že robotník alebo nejaký zamestnanec v nejakej firme vytvorí nejakú hodnotu. A tú hodnotu... Tu hodnotu samozrejme vytvára na základe nejakých aj, e, nejakých e, nákladov a to sú nejaké vložené nejaké, ne, ne, proste niečo vložené tým majiteľom. Tú vytvorenú hodnotu jednicovú na to jedného pracovníka, ktorú vytvorí e, tak tá sa presúva k tomu majiteľovi a ten majiteľ nejakým spôsobom nejakým spôsobom na tom profituje. Ja sa chcem opýtať z tej vytvorenej hodnoty toho jednicového pracovníka, koľko dostáva ten pracovník. To znamená teraz samozrejme po odčítaní tých nákladov a všetkých, všetkých tých proste z toho zisku, lebo však nejakým spôsobom to musí byť objektívne, objektívne tam spracované. že Mm-hmm. No, percentuálne, že koľko, lebo ja som počul, že vraj na západe je to okolo 55-60%, že u nás je to nejaký len 30%. Budem počúvať a rád sa nechám aj poučiť, pretože naozaj niektoré veci, tie súvislosti sú mi nejen
1: celkom jasné, ale budem počúvať. Dobre. A pozdravujem vás. A, ďakujem. No, na to sa da úplne presne zodpovedať povedať uh, uh, Principiálne celú transformáciu Slovenska vlastne ste išli od 33 až po, ne to okolo 43% podielu miest na hrubom domácom produktu. To číslo ale je presné. Z dvoch dôvodov. Poprvé tam funguje tzv. zmiešaný dôchodok, keď začala štatistika zahrňovať príjmy, príjmy samostatne za činných osôb, živnostníkov a tedy ako osobitnú kategóriu, čo skresľuje potom ten podiel miest alebo podiel iných faktorov, ale ten kapitál mal veľmi vysoký podiel. Historicky myslím, že najviac to bolo niekedy okolo 2000, teraz som si neni úplne istý, ale okolo 2001 až 5. roku, aj tesne potom ešte dokonca aj za prvej vlády Roberta Fica, ale to, to sa len ťahal z minulosti. To bolo skoro až, až 37, 38%. To bolo neskutočne veľa ako takáto kvota, získová kvota na, na HDP. Mne sa to zdalo až neuveriteľné, že to je vôbec možné, lebo navyše do tej kvoty by trvalo ešte pripočítať aj často tzv. zmiešaného dôchodku. Hej, pretože napríklad môžete byť podnikateľ, môžete byť v rôznych firmách, môžete mať aj živnosť, a ten zisk si viete nejakým spôsobom faktorov akože dostať aj mimo obchodných spoločností a mimo tzv. kapitálu ako keby. Čiže toto to bolo historicky absurdne, absurdne v neprospech práce bez akékoľvek diskusie závislej práce teda um, tým sa zaplatí vlastne celá transformácia, bo takmer celá transformácia ak teda pomíniem ten efekt tej akumulácie a tej, tej industrializácie do roku 89 čo sa vlastne pre, prežralo, rozkladlo um, to sa stalo to je naozaj sociálne nespravodlivé Nená sa to nejako vyvrátiť. Tie veci sa veľmi pomaly naprávajú, aj to zvyšovanie minimálne mzdy na 430 či koľko od 1.1. OK, on no tak ja tiež nemám predstavu, že to bude nejaký obrovský skokový náraz. Navíše, niektorým podnikom by to naozaj už spôsobovalo problémy sú v konkurečnom prostredí tvrdom a špeciálne v tejto, v tejto takmer recest, recestnej situácii, pomaly už globálnej. Ale... Toto my už nedobehneme. Proste tú transformáciu ste zaplatili vy, robili ste za, dá sa povedať, že minimálne od 40% nižšiu mzdu, ako ste mali dostávať. Protiproduktivite, ktorá teda sa vyškravala medzi tým na nejakých 75 až 85, to ako to počítate, teda sú rôzne spôsoby výpočtu priemeru vlastne Európskej únie, dokonca Starej únie ešte. Dá sa čiže, čiže toto je bez diskusie. Mimochodom... Keď už túto dobrú tému otvorili, teda už myslím, že o tom píšu aj iní autori, aj, už si to všimli. Ja som, možno, že bol jeden z prvých a vôbec prvý, o tom písal ešte pred, pred e, no, desiatimi rokmi. Sme to dokonca Ficovi poslali raz jedným známym a o to nezaujával až tak hneď, ale o to nejde. E, principiálne málo ľudí si uvedomuje, že ekonomii, skutočné ekonomie vlastne získ v uzavrate ekonomike, to je čo komplikované, lebo my sme veľmi otvorená ekonomika a všeobecne tie ekonomiky sú stále ešte otvorené aj ostatné ekonomiky po svete, tak fakticky by zisk ani nemal existovať alokačne, pretože by ho mala konkurencia vyrovnávať. To znamená, že keby si tí podnikatelia konkurovali na rovnakom trhu, súťažili v jednom odvetví medzi sebou a, a tak ďalej, tak vlastne oni ani by nemali mať teoretický nárok na zisk za toho ekonomiku ako takú suma tá získu by vlastne mala byť nula cca plus minus a to, čo by oni získavali ako podnikateľia, áno, samozrejme, to by bola vlastne odmena za vložený kapitál, ktorá by sa mal rovnať úrokovej miere v tej dobe akože v tej ekonomike funkčnej, alebo teda, teda aktuálnej, nominálnej a plus nejaká akože manažerská odmena primeraná. Keby, keby reálne trhová ekonomika fungovala, nemyslím atomizovaná úplne, že len malí výrobci asi konkurujú aj ako niekde na trhu, paradajkami nie, ale keby reálne trhová ekonomika fungovala bez štrukturálnych poruch, bez, bez monopolizácie, bez, bez asymetrických trhových štruktúr, hovorím domáca ekonomika, keby bola uzavretá, ale môžeme to aj na svetovú ekonomiku aplikovať, tak vlastne získ by nemal existovať ako, ako čistá kategória. Mal by, niektorí by zarobili, samozrejme, niektorí by mali prebytok, akože v tom zisku, od konkurencii a naopak iné podniky, podnikateľ by krachovali, pretože by ne, 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 proste neboli schopní v tom konkurenčnom boji zabezpečiť si tú, tú návratnosť voči tej priemernej návratnosti kapitálu. Čiže tak
0: malo to malo byť. Je,
1: to, je, to je neuveriteľné, že ak dneska možno, ja neviem, chodíte na nejakú ekonomickú univerzitu alebo kde, a určite vám to niekde aj spomínali možno o rámcovo. Ale že globálny kapitál, napríklad, alebo globálna ekonómia, asi nevie uvedomiť tú jednu duchu vec, ktorá v mi platí 100% z hľadiska rovnováhy a alokácie. Čiže vlastne... Uh, ja, ja neviem, ja, ja to tak trošku odbočím ako bokom a preto aj... Ešte, ešte na, na záver spomeniem tú svoju slávnu knihu, ktorá by už mala vyjsť, ale nebudem hovoriť presne kedy.
0: Ale jednoducho taká
1: Ja mám niekedy pocit. Úpridne povedané že keď som pred e, 25 rokmi a viac, 30 veľmi je veľmi málo. Ale študoval som poctivo a už pár vecí som aj vtedy zvládal, ktoré možno, možno boli na tú dobu dosť. Tak je ja mám pocit, že dnešný svet, neviem prečo to tak je, ale zrejme to je aj vedomá manipulácia, Uh, je z tej ekonomie ešte blbejší s tými najelitnejšími mozgami ako bol a ja pred 30 rokmi. To je neuveriteľné. Myslím, že z tej ekonomie je naozasné ekonomie. že z nejakou alebo bankových prepočtov, nejakých úrokov alebo čo. Uh, pretože tieto veci boli celou históriou brány za samozrejmosť, čo som teraz spomínal. A dnes sa tvárime, že pokiaľ najväčšie globálne korporácie, ale aj lokálne korporácie, lokálny biznis, lokálny kapitál nebudú stále zarábať, mať zisky, 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 tak vlastne akože svet nefunguje. To je úplná blbosť. v globálne by nemali mať zisky. globále by sa zisky jedných boli vlastne stratami druhých v boji, pokiaľ by bol reálne otvorený a viac menej teda nejaký spôsob aj férový. Čo samozrejme aj to globalizáciou trošku zahmlené, pretože my nevieme spočítať akýmkoľvek modelom tie, tie diferenčné pardon, diferencované faktorové ceny, ja neviem, čínskej voči, voči americkej štruktúre ekonomiky dneska, voči Európskej únii, voči, voči úlohe Nemeckej a Európskej únii, špecifickej, voči iným štátom že sa o tom horšia a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale každopádne toto by malo platiť. Čiže, čiže ono zrejme niekedy by treba začať, a preto aj, aj chcem, neviem, že úplne v závere, ale preto len povedať, že naozaj Pár, po pár dňoch na, na Facebooku s verejím e, obsah kníh, ktorá teda vyjde v dohľadnej dobe <laughs> historické, ekonomické knihy.
0: To som sa chcel a, opýtať, že... som sa
1: snažil celý čas písať, prerábať a potom som to aj na chvíľu nechal tak, ako keď som slúbal už nejaký termín, spôsobom zrozumiteľným a zároveň by som povedal historicky absolútne, absolútne krutým. To slovo teraz vyzerá divne. E, voči, voči nezmyslom, ktoré dnes sa považujú za ekonómiu, Respektíve za politické vysvetľovanie ekonómie. Pozor, nie za politickú ekonómiu, to je v poriadku. Ale za politické vysvetľovanie a zneužívanie ekonómie. presne. Na absurdné balamutenie ľudí a potom na to, že zase príde nejaká kríza a sme sme čakali a zase nevieme, čo máme robiť a tak ďalej a tak ďalej. A tak ďalej. Pretože ekonomia vlastne všetko bolo dávno vymyslené. Posledné moderné veci, ktoré skutočne aj mne mňa, aj mňa veľmi pomohli a považujem za vysoko kvalifikované, bola vlastne moderná teória eh, rikardianských komparatívnych výhod od Iton Cortun 2003 a potom ďalší ďalší autory vlastne až podnes. Všetko ostatné bolo dáno, vymyslené ešte pred nástupom, nástupom tej, tej, akože, teórie hospodárskeho cyklu alebo business cycle, teda a tých nových modelových prístupov, ktoré som to dneska spomenal, mimochodom sú čisto slepé ulice. Ale to všetko bolo vymyslené. Čiže my sa naozaj musíme aj, aj v ľudovej forme, ale aj v odbornej forme aj s tými profesormi, čo sa tu považujú za profesorov a tu aj niekde iní pohádať doslova, posekať, že preboha veď už nekrňujú tými, tými hlúpostiami. Vede, kolo ja nie je žiadna vúdu veda. Nie je niečo... Pretože ona má takú vlastnosť a mnohí to zneužívajú, musím povedať. A tým aj trošku, aj, možno, že už poviem k záveru, čo mňa osobne niekedy štve a vytáča neskutočne. Mnohí to elitársky zneužívajú, že si myslia, že majú patent na rozum, lebo oni sú nejakí ekonómovia, ktorí boli pri transformácii. Pozdravujem pána Klauza napríklad, ktorý ho za strašne nekvalifikovaného osobne. Ale môžem mať iné názory na iné veci, ale ekonóm je úplne mimo. A keď je profesor. Alebo napríklad tu spomínaný náš bývalý slavný minister, na najlepší financie, neviem čo ktorý teraz nás... Tu informuje, že my sme tu mali Fonarovú majecku, kde, kde boli aj politickú nomináciu. No predstav si, to sme nevedeli. Čiže principiálne bez, bez nejakého dešpektu teraz ako, ako konkrétneho toto treba zastaviť. A ono to perfektne zapadalo do tejto éry práve, ktorá nás tu momentálne živí tými istotami, pretože už sa asi nezájsť úplne ďalej spôsobom, spôsobom nejakej nejaké halúze, ktorá, ktorá sa tvári múdro, tvári sa moderne, ale pritom nemá elementárnu logiku.
0: No, ďakujem pekne. Ono v podstate si už išiel úplne akoby do záveru, lebo s tou knihou som si to chcel nehať na záver. Neprečítali sme všetky maily, ale... To, to je čo ja si sa, teraz... Ja, zavolím, ja sa ospravedlňujem
1: tým, hej. čo dečítame maily, lebo oni sa mi volajú. Pozrite sa, táto relácia so mnou určite ešte nie je posledná. Ja tu na <laughs> zájad zvonkovým petrovi. Určite, určite vykopem ešte aspoň jeden tervín. Ale, ale každopádne, ja sa snažím prebežne aj cez Facebook, sem tam niečo napísať, nemyslel nejaké linky na nejaké Bloombergy, alebo čo to je bežné, ale aj možno, že niečo vysvetliť sem tam trošku. Určite ja si nájdem, ja si nájdem tento rok, ja som si dal záväzok, nie preto, že by som mal dávať nejaké záväzky, to nie je moja úloha v živote, ani môj cieľ, ale že určite tento, tento rok ešte mesiac minimálne využijem. Sme to aj spomínali spolu, sme to preberali na nejaké také výdenie medzi ľudí a aj mimo Bratislavy urobím nejaké prednášky, nejaké veci a bude kniha, pretože nebudem to presne etapizovať, ale treba to nejako, nejako tak aj pripraviť, by som povedal aj túto krajinu trošku na to, čo príde, lebo ono to príde o, to, o tom nie je žiadnych pochyb.
0: No, takže to bude treba, takto, beriem za slovo a určite začneme, takže díky zatiaľ. Ale Marian, ako záver naozaj jeden z tých mailov, ktorý bol v češtine a skoro by e, hovoril o tom, čo si, čím si zakončoval. Dobrý večer, páni. si dávno na jedné přednášce sem zaslech zajímavou myšlenku ekonoma profesora Kašpara z VŠE. Ten měl vizi, že když všechny podniky a instituce po zaplacení všech povinných nákladů, daní a tak dále budú mít ve finále jen jednu korunu zisku, pak vypukne ráj. Nikto nebude dotován, subvencován a tudíž vše bude transparentní, píše nám Ivan z Moravy.
1: To je trošku iný názor, než som spomínal, ja pokiaľ o to vyrovnávanie, vyrovnávanie zisku, respektíve o tu sumu zisku nulovú ako teoretický, Uh, neviem, to, teda, nech som to teraz nechcem tu teraz komentovať. Ja som na, ah, tým svoj no, odboče, má... odbočením chcel aj jednu vec povedať, že uh, na ekonomii nie je nič zvláštne. Ekonomia je veľmi komplikovaná veda už dnes, aj ekonometricky, aj, aj matematické modelov a aj správne mnohokrát. Ale principiálne, to som už aj vrával niekoľkokrát, pokiaľ ekonomia alebo teda veda ako tá, a tá ekonomia ako taká, nezvolí si určitý hodnotový cieľ rozhodovaní o tom, aká má byť vízia tej spoločnosti konkrétnej alebo nejaké integrácie napríklad. Aká má byť, aké má byť pomer aj s nejakými nákladmi neefektivity verejného, čo má byť vlastne, akým spôsobom prepojené so všeobecným zájmom a zabezpečovať radšej centrálne ako, ako nejaké decentralizované. Ako pomáhať napríklad tým, ktorí mali v živote menej šťastia, bez, bez svojho príčiny. Jednoducho sa narodil do horších podmienok bez toho vyrodať aspoň minimálne, minimálne tie určité štartovacie, štartovacie možnosti. Samozrejme, ale v prípade, že sa nebudú sami o to pričinovať, ako ďalej s tým, tak, tak nerobí to do nekonečna. Hlava nehlava. A, a čo to je vlastne správodlivosť v ekonomii, čo neskutočne zložitý koncept, všeobecne nelen v tak pokiaľ ekonomia si nevolí tieto cieľa, nediskutuje o nich priebežne o týchto hodnotových cieľoch, akokoľvek je sofistikovaná a, a teda vyspela, tak absolútne ničomu. Takisto ako právo napríklad. Čiže, čiže ja... Mie, ak niečo chýba na Slovensku, všeobecne, tak to je táto diskusia. Akákoľvek diskusia. Ostra, otvorená kvalifikovaná diskusia, pretože to, čo tu momentálne prežívame, zakončím veľmi ostro, tvrdo. No ak niekedy v roku 82 som mal pocit, že vtedajší sú druhovia a aj skutoční súdruhovia aký, aký, aký taký súdruhovia akože boli už veľmi teda nejakí takí nudní a nič nerobili a teda akože všetci sme žili ako Poliaci, keď píšu že to bol také obdobie bez pohybu no, tak dneska teda sme ich už dávno prekôdali, musím povedať pokiaľa o vnútropolitickú, alebo vnútornú slovenskú diskusiu o čomkoľvek.
0: A to boli veľmi pekné záverečné slova Mariana Vítkoviča v tejto relácii ekonomické rozhovory a ja si myslím, že môžeme trošku prezradiť, že pripravujeme už určité takéto, organizačne pripravujeme takéto diskusie tu na Slobodnom vysielači Banská Bystrica, kde sa stretneme viacerí ekonomovia. A bude záležiť potom len o to, ako sa nám to podarí termínovo a aké bude zloženie, kde určite teda Mariam bude, ja budem moderátorom, možno aj budú ďalší moderátori v rámci svojich relácií, takže skúsime ísť aj týmto smerom, pretože naozaj tá ekonomika a ekonómia ako veda stratila svoju nevinnosť, je dneska už veľmi politizovaná a my chceme to znova vrátiť naspäť. Takže, Mariam, veľmi pekne ďakujem za dnešný večer. Nebudeme predlžovať z tých objektívnych dôvodov, že je a predsa len ešte všetci sme sa zišli len no tak. Ja sa ja čudujem, že
1: ale... to veľa ľudí vydržia, ako v piatok, keď cestujú navyše a tak ďalej. Navyše myslím, že o 10.00 ide, ide na STV jedná výborný film, vlastne Smrťarebáka.
0: Že by sme mali konkurenciu <laughs> a v tomto. A, tak a ten, to aj film aj film, je, ten film je
1: fantastický v tom, je to klasické francúzske kino samozrejme s mm-hmm. Delonou, tuším, že, že jednoducho on tam z roku 77, Laurentov film to je Janko obsahuje vety, závery a teda podpis sveté, ktorý teda vlastne perfekte funguje tiež. Na konci, na konci o tom, ako sa vlastne ten mezrovný kapitál už dávno zjednotil, pretože sa prvom tady zjednotili, ten sa úplne čarovný od kíského. Ďakujem.
0: Film si no pamatám, budeme to pozerať určite z archívu a takisto aj túto reláciu. Díky veľmi pekne aj Martinovi, ktorý nás sprevádzal a...
1: Pekný piatok a pekný víkend. A
0: želám vám dobrú noc a držte nám palce, budeme pokračovať.
1: dobre